0: Et bonjour à tous et bienvenue sur C'est toi la radio, la radio qui parle d'art et de culture sur Twitch. Et oui, nous sommes uniques en notre genre. Aujourd'hui, euh, nous vous invitons pour une, une interview, la première de, de la rentrée en fait, depuis qu'on est revenu. Et euh, aujourd'hui, donc, Jericho Andrea et euh, c'est Candy qui va nous faire euh, cette belle interview accompagnée de sa complice Mara, bien entendu, elle est toujours là et euh, c'est pas mal ça, donc euh, sortez votre popcorn et prenez un breuvage, puis je vous souhaite une bonne émission. Je crois que Candy, tu peux parler. Je pensais le signal
1: <rire> Elle est pas là
0: <rire> Quand Tienne nous a mis dans l'embarras Si je
1: suis là, pardon C'était un bon moment Il est en train de rire toute seule il a,
0: ah,
2: fait la, de la, il
0: a fait l'intro de et sa vie. Il a fait l'intro de sa vie. Et elle lui a mis un vent. <rire> hey, plus jamais je fais une intro de qualité comme ça. La prochaine fois ce sera... Hey, salut les gens et hey, bienvenue. Hey, C'est bon ça commence. Je <rire> suis désolée j'étais plus sûre que je devais y aller et
2: tout ça. Oh, pardon pardon. pardon.
3: C'est bon je peux y aller j'ai récolté. Vas-y vas-y. <rire>
2: Alors, bonsoir à tous, du coup, hein, dans la bonne humeur, euh, bienvenue sur cette toi à la radio. Bah, je suis ravie du coup ce soir de vous retrouver pour une interview Alors avec Jéricho à la réelle. Merci Jéricho pour cette introduction, désolée pour ce fail, mais merci
0: à toi. Elle était parfaite.
2: Euh... Mais personne ne remettra en cause cette magnifique introduction, euh, sache le euh, Et puis je suis toujours accompagnée de ma très chère Mara. Mara, bonsoir, comment vas-tu
1: Coucou tout le monde, bonjour Candy, ça va bien, merci, heureuse de te retrouver, tu m'as abandonnée pendant trois semaines, enfin deux semaines. Ouais,
2: j'avoue, j'avoue, <rire> je suis désolée, mais du coup tu vois me revoilà, je suis toujours, euh, toujours là pour toi, tu le sais bien, euh, et je suis ravie de te retrouver moi aussi ce soir et puis ce soir en plus euh, nous allons euh, repasser à l'interview puisque c'est un exercice qu'on n'a pas fait depuis un petit moment, hein, euh, depuis la rentrée, je pense que c'est notre interview depuis cette rentrée. Et donc ce soir, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Petch. Petch, bonsoir, comment vas-tu
4: Hello, ça va super, ça super.
2: Alors Petch, je vous le dis, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Est-ce que je l'appelle Petch Est-ce que je l'appelle Paul Donc ne vous inquiétez pas, c'est la même personne, que ce soit Paul ou Petch, voilà. Sachez-le. Potecheux. Potecheux. Euh, bonsoir à tous dans le chat je vois qu'on est déjà nombreux c'est cool merci à vous euh, sachez que nous avons des nouveaux, euh, nouvelles nouveaux emotes euh, trop cool avec une petite radio euh, qui a des petits cœurs dans les yeux et une petite radio di Diablesse donc n'hésitez pas à sub si vous les utiliser. abonnez-vous euh, Abonnez-vous. Ah oh là là, ce, ce petit ASMR euh, de, de notre Amigérico, c'est euh, un bonheur pour les oreilles. Euh... <rire> eh bien, euh, je pense qu'on va pouvoir
1: commencer. Mara, je crois que nous n'avons pas eu de nouveau follow, et ça, c'est fâcheux. Ça c'est fâcheux. Depuis hier, non, on n'en a pas eu de nouveau. <rire> Aucun Et, euh, Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous, euh, ça, ça fait que même pas 24 heures. Enfin si, ça fait 24 heures, tout pile. Ça fait Donc, tout euh, pile 24 heures. Je vous pardonne. Mmh. C'est bon. <rire>
2: Euh, Trono qui nous met un petit hashtag pognon. Ouais, nous sommes une association, euh, je vous le rappelle. Euh, donc si vous avez envie de nous aider, vous pouvez stable c'est plutôt cool. Et vous pouvez aussi faire des dons. Euh, sachez que grâce à vos dons, euh, Penzar a eu un nouveau micro et c'était pas du luxe. Donc euh, si ça vous fait plaisir et que ça vous met pas dans l'embarras euh, au niveau financier, euh, si vous avez envie de nous soutenir, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Après tout ce blabla, euh, je vais enfin pouvoir. Euh discuter avec notre invité de ce soir alors ah si,
1: je voulais je... dire juste un petit juste je vous coupe juste un instant parce qu'en fait on va grâce à cette interview euh, on va pouvoir voir un nouvel habillage que Jericho nous a fait tout à fait pour, oui euh, les... <rire> voilà, avant, on, je vous, on vous tease un petit peu avant que, que tout ça apparaisse mais voilà donc nouvel abonnement je
0: suis je suis magnifique Et
1: ben voilà. <rire> trop cool,
2: merci Narcisse pour ton abonnement merci ton Narcisse, Narcisse. Trop, bien. trop trop bien euh, bon j'ai envie de vous dire d'aller voir la chaîne de Narcisse mais j'imagine que tous les gens du chat connaissent Narcisse mais au cas où, allez voir et allez follow et allez sub chez Narcisse et vous avez une interview qu'on en fait euh sur nos réseaux sociaux, histoire de se faire un peu de pub pour nous aussi, hein, parce que voilà. Euh... <rire> Mais euh, merci beaucoup, Narcisse, en tout cas, et merci euh, aussi à tous les irréductibles qui sont là. Euh, merci à vous, parce que votre soutien est très précieux pour nous, puisque nous, rappelons, nous sommes une association, et donc nous faisons ça bénévolement sur notre temps libre, et donc ça fait plaisir quand on voit qu'en plus, ça vous plaît. Cette fois, maintenant que c'est dit, allons-y mon cher Patch, tu dois te dire, je suis là depuis tout à l'heure et personne ne me parle. <rire> mais à toi. Qui suis-je
0: je,
4: suis, je me suis pris une petite bière avec des chips.
0: Yes. Je vous promets, la prochaine fois, pris. je vais chercher un son de bar avec des gens qui parlent en fond, puis je le mettrai en fond de la, la truc. Genre, <rire> avec des bruits de chips de temps en temps, comme ça. Cric, cric. Ah, ah,
4: ça, c'est toujours plaisir le bruit de chips.
2: Ah ouais, C'est vraiment la vie, la bière et la shit. Bref, donc voilà, donc, du coup, nous savons que tu, que tu bois de la bière, donc, Petsch.
4: Non, je dis ça, mais en fait, euh, même pas. <rire>
2: <rires> ce que j'allais dire avec notre ami Panzer, tu aurais pu nous décrire la uh, bière, ça lui aurait fait plaisir. Uh, je crois pas qu'il soit là au ce soir, mais à uh, la il aurait pu... Uh,
4: Enfin, bref. Ouais. Euh... Maintenant, j'ai déménagé à Bordeaux, donc euh, là, je suis obligé de me mettre au vin. C'est très ah, ouais, Voilà, c'est ce que j'allais <rire> dire. Alors, tu...
2: oui, si tu es à Bordeaux, effectivement, c'est plutôt le vin. La bière est moins répandue, peut-être, effectivement. Mais est-ce que ouais. tu aimes le vin, moi C'est vraie... la première question de ton interview.
4: Alors, tu oui.
2: Puis, ai <rire> tu aimes le vin <rire> bon, <c 'est> oui.
4: <rire> heureusement, heureusement, parce que sinon, j'aurais été mal. Ici. <rire> <rire>
2: Alors si non, tu dis que tu es à Bordeaux, est-ce que ça veut dire que tu ne viens pas du tout de Bordeaux
4: Non, je ne viens pas de Bordeaux, en fait je viens du sud-ouest, euh, plutôt euh, milieu du sud, euh, mais on va ouais. dire que c'est plus sud-ouest. Euh, je viens d'un petit village à côté de Tarbes, euh, mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas Tarbes, parce qu'évidemment c'est un peu le, le, le fin fond du pays. Euh, c'est au pied des Pyrénées, c'est à côté de Pau et de Lourdes, voilà. Tout à fait. Donc, donc euh, j'ai vécu mon enfance là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans, 21, je crois, ouais. Et après, euh, après, je suis allé faire mes études à Paris. Et je suis resté là-bas pendant 17 ans. Et euh, là, je viens de revenir dans le sud depuis le mois de mars, juste avant le confinement. <rire> voilà, voilà. Donc, j'ai toujours, toujours pas pu me promener, euh, visiter, ni quoi que ce soit, puisque je suis resté enfermé. Et depuis la fin du confinement, bah, je suis confiné. Ah, d'accord. Donc,
2: c'est tout récent. Et tu as. Tu...
4: Ouais. ouais, ouais, donc voilà, des, euh, bon, on en parlera, mais je suis sur le bouclage d'un bouquin, donc en fait je suis toujours bloqué chez moi et je peux rien faire et j'ai hâte de pouvoir sortir, voilà. Mais,
2: mais, oui, je, je comprends, du coup là c'est un peu ta petite bouffée d'air, cette interview, pour te sortir un peu de ce projet et discuter mais, un oui. peu avec des êtres humains.
4: C'est ça, c'est ça en vrai.
2: En vrai. Et eh bien, ah, justement, presque. alors, tu, tu nous disais que tu avais fait tes études à Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de ces études J'imagine que c'est un rapport avec le dessin.
4: <rire>
2: pas du tout. Ah si, si.
4: <rire> Non, non, c'est si, si, du marketing. <rire> c'était pas loin. J'ai failli faire de l'informatique de gestion.
2: Ah, bah pourquoi pas, après tout. Hein.
4: Bon, ouais. Mais... Euh... <rire> Après, c'est un petit peu long le parcours pour arriver jusqu'à ces études-là, hein, mais, euh, mais euh, que dire, que dire. Euh, est-ce que je parle de l'école ou... Euh... De ce que tu
2: as envie de nous dire, est-ce que du coup, euh, ça veut dire que tu, que tu as étudié les arts ou est-ce que tu as étudié le dessin proprement parlé Est-ce que tu as, tu as le droit de dire ce que tu veux, hein, est-ce que tu ne veux pas nous dire, tu n'es pas obligé du tout de le faire
4: <rire> D'accord. Euh, bah, c'est un peu compliqué de, de comme ça, de but en blanc, de, de, de dire euh, toujours un petit peu euh, bah, comment on en arrivait là, parce que c'est toujours un petit peu long, mais, euh, mais en gros, depuis, depuis tout petit, comme beaucoup, hein, je dessine, voilà. Puis euh, mm -hmm. je ne me suis jamais euh, vraiment arrêté. Très
2: comme, bien.
4: Comme beaucoup aussi.
2: Oui, c'est vrai qu'on a reçu pas mal d'artistes et qui nous disent, ouais. alors pas tous, hein, mais la, la plupart effectivement nous disent que c'est un, une passion qu'ils ont depuis tout petit et qu'ils bah, ont réussi après à en faire leur métier. Euh, du coup, d'ailleurs, comment est-ce que tu te définis Quel est ton métier
4: euh, Alors moi, je me définis comme un artisan de l'art.
2: Oh, c'est très beau ça.
4: Puisque j'aime pas trop, le... j'ai un petit souci avec le mot artiste, hein. je trouve qu'il y, euh... y a beaucoup de gens qui ont des problèmes un peu d'ego surdimensionné, je suis très gêné avec ça, j'ai pas du tout envie de rentrer dans cette catégorie là, du coup mmh. euh, je, je m'enlève de ça automatiquement et euh, je préfère me, me mettre au niveau de l'artisanat et je trouve que ça correspond un petit peu plus à ce que je fais euh, au niveau de mon travail, donc euh, voilà je suis plus à l'aise avec, euh, avec ça, avec le... Voilà, je me considère comme un artisan, en fait.
2: Très bien. Alors, moi, je pense que Jéricho euh, va peut-être nous montrer euh, quelques dessins que oui, tu as faits. Parce qu'effectivement, euh, lorsqu'on te voit travailler, euh, puisque bah, Patch a une chaîne Twitch, hein, je vous invite à aller follow et à aller sub euh, <rire> pour revenir sur cette idée du sub, euh, pour voir son, comment il travaille, parce que c'est assez impressionnant, moi, je trouve, de précision et de, et de patience. Je trouve ça fou, ce que tu fais. Et, euh, et je pense que c'est en ça que tu te considères comme artisan pour euh, ouais. ce côté euh, minutieux euh, de,
4: de ton art. Ouais. Ouais. ouais <rire> <en> fait... <rire> non, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis là et pourquoi je fais ce genre de, ce genre de dessin archi fouillé. Euh, en fait, depuis que je suis tout petit, moi, c est, c est, ça a été un petit peu compliqué, euh, mon parcours. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Euh... Je ne suis pas très bavard, je ne suis pas très à l'aise avec les mots. J'ai toujours été plus à l'aise avec un crayon dans les mains. Et, euh, mm -hmm. et depuis que je suis tout petit, euh, j'adore construire, en fait, fabriquer des trucs. Euh, euh, quand j'étais plus petit, euh, je voulais faire plus tard, je vais être architecte. Euh, mm -hmm. Je voulais monter des maisons et tout ça. Je passais mon temps dans, dans les bacs à sable euh, à fabriquer des trucs et tout, alors que tout le monde jouait au foot. Enfin, moi, ça n'a rien à foutre. <rire> ça m'intéressait <rire> pas du deux. tout. J'étais à fond dans l'observation de la nature, <rire> comment, ça, comment ça marchait, comment les trucs s'imbriquaient les uns dans les autres. Donc en fait, très très tôt, euh, j'ai euh, beaucoup, 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 beaucoup observé. Et euh, je passais aussi mon temps euh, à, à l'école, euh, dans la bibliothèque ou au bibliobus, parce qu'il n'y avait pas énormément de livres dans la bibliothèque, donc il y avait un bibliobus qui arrivait. Et, et du coup, euh, vu que chez moi, euh, mes parents sont pas des littéraires, euh, je suis issu d'une famille avec euh, beaucoup d'ouvriers, euh, de, de paysans, donc euh, au niveau culture, euh, je suis parti de très loin, <rire> donc, voilà, et, euh, et, euh, et ouais, après j'ai grandi euh, comme beaucoup avec euh, le club de Dorothée, euh, euh, je passais beaucoup de temps devant la télé à regarder, euh, à regarder les mystérieuses cités d'or, Ulysse 31, tout mmh. ça, et, euh, et les Disney, euh, et, euh, et donc voilà, en fait, ça, a, ça, a, ça a nourri mon imaginaire, bah comme plein d'autres euh, plein d'autres dessinateurs et dessinatrices.
2: Oui, alors bah là, c'est clair que quand on voit le dessin qui est à l'écran, euh, ouais. moi, je sens tout de suite que tu as dû observer euh, longtemps euh, la nature pour réussir à, à faire un truc pareil. Moi, je suis, je suis très impressionnée par ton travail. Euh, euh, je pense que je ne suis pas la seule. Euh, la minutie et, euh, et, et le rendu que tu arrives à faire, c'est, enfin, moi je trouve ça incroyable euh, parce que, euh, eh bien, on est d'accord que là, tu, toi, tu travailles en traditionnel, hein, tu pas, euh, t'es pas sur euh, du digital.
4: Ouais, alors majoritairement, si je travaille en digital, c'est souvent pour euh, la couleur. Euh, mmh. Je travaille beaucoup le noir et blanc en, en tradi, ouais. Et j'aime beaucoup le noir et blanc, je ne peux pas expliquer pourquoi, il euh, le... y a énormément de gens, et en plus, euh, surtout dans l'édition, euh, j'ai travaillé beaucoup en jeunesse, et euh, les gens ont énormément de mal avec le noir et blanc, et ouais. proposer du noir et blanc aux enfants, ça ne marche pas. Euh, les gens, euh, vraiment, ils... alors que c'est très bête, parce qu'il y a de très très beaux albums jeunesse en noir et blanc qui marchent. Tout à fait. Mmh. donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment des mentalités un peu spéciales et moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça je trouve que dans le noir et blanc il y a une poésie il y a, y a une force euh, euh, qui est laissée euh, libre euh, pour, pour euh, l'imaginaire euh, parce que tout les à couleurs fait. on se les fabrique mmh. nous-mêmes et, euh, et, donc, euh, donc, et en plus, on ne voit pas tous les couleurs de la même manière. Donc, euh, je trouve que ce et okay. blanc a cette force-là, en fait, de pouvoir justement euh, euh, avoir euh, le maximum de personnes qui, qui peut regarder l'image et voir la même chose. Enfin, je crois.
2: Ouais, C'est vrai que, ouais, tout à fait. Non, non, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on a reçu bah, Monsieur Box, par exemple, qui disait qu'il était daltonien et que, du coup, c'était difficile pour lui, ouais. euh, qui est donc illustrateur et qui fait de la BD. Et qui disait que c'était difficile pour lui les couleurs parce que, ben justement, euh, il ne les voit pas euh, comme les autres. Et ce que tu dis là, du coup, ça a beaucoup de sens, je trouve. Euh, et euh, juste, je, je, je relève une chose que dit euh, Chetty Chat euh, dans le chat, que je trouve génial. Euh, et qui dit, euh, euh, Patch, il ne dessine pas, il sculpte dans le papier. Mais c'est exactement ça, en fait. Je trouve que le rendu de ton travail, euh, les volumes, la, les matières, euh, le fait que tu travailles en noir et blanc... Euh, Enfin, c'est hyper lumineux euh, pour du noir et blanc, je trouve. Et,
4: euh, du coup, ouais.
2: raconte-nous comment tu, comment tu travailles justement. Est-ce que, euh, est que tu travailles à partir de modèles ou est-ce que c'est dans ta tête ou Comment tu travailles
4: euh, ben, D'abord, je vais revenir sur ce qui a été dit par Chetty et qui, euh, qui est très vrai. En fait, on a, Il y a plusieurs façons de dessiner, de voir les choses. Moi, je sais que euh, je dessine dans la lumière. Euh, je construis euh, mon dessin dans la lumière. Il y a beaucoup de gens qui, qui construisent leur dessin à la ligne claire. Euh, tout ce qui est bd franco-belge tout ça c'est l'inclair en fait et moi j'ai vraiment du mal à dessiner mmh. comme ça euh, quand on me demande de faire un dessin propre genre au trait machin euh... enfin, moi je suis hyper admiratif des gens comme euh, kim Hee ou euh, enfin, qui peuvent faire des trucs de dingue avec juste un trait euh, c'est moi ça m'impressionne j'y arriverai pas mais par contre je suis vraiment dans ce dans cet esprit là de sculpter la lumière en fait c'est exactement ça et euh... mmh. Je ne peux pas dire grand-chose de plus pour la technique parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et, euh, et après, pour, au niveau des inspirations, la suite de ta question, c'était quoi
2: C'était est-ce que, est que tu as quelque chose devant les yeux qui t'inspire ou est-ce que...
4: Ah oui, euh, oui bah, références, des références. un type de modèle,
2: euh, entre guillemets. Ouais, ouais, voilà, des bah, et, des oui. références, on en, en a
4: tous. Ouais, ouais, ouais. Alors après, je prends des modèles quand il faut... Euh... Après, j'ai fait quand même des études longues. J'ai fait 5 ans de... de dans une école d'art graphique. Euh, mm -hmm. Donc, j'en ai mangé du dessin euh, d'observation, euh, du dessin analytique, euh, euh, dessiner des pots remplis de cornichons avec une cuillère à l'intérieur. Je vous invite à regarder un petit peu ce que ça peut donner avec tous les reflets. C'est un enfer. <rire> c'est bon, voilà. ouais, clair. <rire> donc, euh, en fait, tout ce qui est euh, dessin d'observation, de matière, de, de, de reflets, tout ça, euh, j'ai vraiment étudié ça et euh, c'était quelque chose... Euh, en fait, quand je suis arrivé dans mon école, les, euh, la, la première année de la prépa, tout le monde trouvait ça super dur, parce que c'était vraiment une école hyper compliquée. J'ai fait Penningen, hein. je ne sais pas si certains connaissent, c'est une école privée, mais euh, qui est réputée euh, dans le milieu de la direction artistique euh, comme étant une des écoles les plus difficiles. Et euh, je n'ai jamais vu, vécu d'année aussi euh, à la fois euh, compliquée au niveau physique, parce que c'est des nuits blanches à répétition, c'est un niveau de stress euh, incroyable, Mmh. Euh, l'école nous pousse à être euh, compétitifs les uns envers les autres. Et moi, j'avais la chance d'avoir une promo qui n'était pas trop dans ce dans ce mood-là. Et on était euh, surtout à évoluer les uns avec les autres. Donc c'était hyper enrichissant. Donc euh, à la fois c'était dur parce que l'école nous malmenait, et à la fois c'était euh, euh, en cinq ans, j'ai vécu euh, bah, de toute façon mes meilleurs amis euh, actuels euh, sont issus de, de ma promo parce qu'on a vécu tellement de moments euh, hyper forts, des trucs surréalistes. Euh, je, il y en a tellement, je peux pas dire, mais enfin bon, voilà. On a vécu des, des, des bouclages de, de projets, de trucs de dingue euh, où on finissait à 5h30, 6h du matin pour euh, se lever à 7h et aller en cours, et ça toute la semaine. Enfin, C'était une catastrophe. Euh, <rire> voilà. Du coup, je me traîne encore les cernes de cette époque et j'ai perdu tous mes cheveux. Voilà, <rire>
0: <rire> bah, tu vois, si je peux me permettre, euh, moi j'ai fait une école semi-privée en design, puis c'est pareil, c'est des nuits blanches et beaucoup trop d'heures de travail, mais ça les les meilleures années de ta vie, et c'est là où tu te rencontres des bonnes personnes, quoi, avec qui tu vas traîner ouais, ouais, pendant plein d'années.
4: Ouais, c'est clair. Donc voilà, moi, ça et va être, euh, les années les plus formatrices, et, euh, et euh, tout ça pour dire, pour revenir un petit peu à tout ce qui est référence, donc ouais, maintenant, j'ai un peu moins besoin de référence pour tout ce qui est euh, matière à dessiner, euh, tout ce qui est nature tout ça j'ai vachement étudié ça quand j'étais petit euh, après tout mmh. ce qui est un peu plus technique le métal tout ça bon, j'ai fait ça pendant mes études maintenant en fait ce qui est euh, plaisant euh, dans le fait d'en avoir terminé avec euh, la technique pure et dure c'est qu'on peut plus un peu explorer les euh, bah, tout le reste en fait tout, tout ce qui est euh, de l'ordre du fond euh, dans une image je suis plus trop dans la forme même si mmh. euh, ça me fait plaisir et que j'aime faire de belles images mais j'aime bien aussi pouvoir proposer une espèce de vision, pouvoir emmener euh, les gens euh, ailleurs, les faire voyager quelque part dans un autre univers. Ça, ça me, ça me fait triper. Hein. Je, suis, je suis hyper heureux de faire mon métier pour ça.
2: Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Je, je crois que le voyage, c'est vraiment un thème récurrent dans ton travail, euh, tant dans, dans tes illustrations que dans les projets sur lesquels tu travailles euh, en BD euh, ou en livre. Ouais. Ouais, je ne me trompe
4: pas. <rire> non, tu ne te trompes pas, non, non. Ben après, euh, moi, je suis un grand fan de Miyazaki. Mmh. Euh, C'est des univers qui m'ont fait rêver, qui m'ont emmené ailleurs, qui m'ont euh, permis de m'évader un petit peu du quotidien qui pouvait être un petit peu euh, morne ou pas intéressant ou stressant, euh, surtout à la période du collège qui était assez compliqué pour moi. Et, euh, et après, arrivé au lycée, euh, je me suis fait de vrais amis. Et, euh, et j'ai vécu des moments assez forts en découvrant par exemple la, la, la saga des Final Fantasy euh, mmh. que beaucoup connaissent donc euh, par le créateur Sakaguchi que j'admire beaucoup qui est plus là euh, pour les nouveaux euh, Final Fantasy donc en fait ça, ça, à mon sens ça a beaucoup baissé euh, parce que lui disait que ce qu'il préférait c'était pas faire des jeux vidéo mais raconter des histoires et en fait ceux qui ont joué au premier FF euh, euh, peuvent le sentir, en fait il y a vraiment, euh, il y a vraiment une intention dans, dans le fait de raconter euh, euh, des moments de vie à travers des personnages attachants et euh... enfin voilà, moi en gros ça m'a assez bouleversé cette époque-là et euh, tout, les, tout, le, euh, comment dire tout ce que je fais maintenant ça a été nourri par ces univers-là donc euh, partout, euh, partout l'univers de Amano aussi, qui, euh, qui, euh, qui euh, le, le gars qui dessine les logos des, euh, des Final Fantasy. J'aime beaucoup son travail. Et puis il y a aussi tout le travail de, de euh, autour de la, de la trilogie du Seigneur des Anneaux, tout le travail de, de John O et euh, Alan Lee euh, dans le dessin euh, que je trouve fantastique. Enfin moi c'est vraiment quelque chose qui me waouh. Wow. Voilà pour moi c'est des grands 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 maîtres. Enfin euh, c'est D'ailleurs, j'ai rencontré John O. en dédicace et euh, il était trop sympa. Donc, euh, ça m'a encore plus conforté dans le fait que j'étais méga fan. <rire> voilà, voilà. <rire> euh, c'est euh...
2: sûr que quand tu rencontres un artiste et qu'en plus, il est cool et dont tu es fan, euh, ouais, c'est sympa.
4: <rire> Mais ouais, et puis, euh, il était su euh, super moi, drôle. Ouais, ouais vas-y.
2: Oui, non, non, je disais, je voulais revenir un peu juste euh, sur ce que tu disais euh, concernant les études et que ça a été difficile je trouve que c'est bien que tu en parles parce que euh, parfois, euh, je, je trouve sur les réseaux notamment, que les gens disent « Ah là là, c'est trop beau ce que tu fais euh... ». Euh, je ne sais pas comment tu fais, euh, je ne serais jamais capable de faire ça. Et je pense que les gens, euh, beaucoup, je pense qu'il y a cette espèce de, comment de légende euh, du don euh, du, du dessin. Alors je pense qu'il y a des gens qui sont très doués et que de base, ils ont vraiment quelque chose euh, de créatif. Mais je trouve que c'est bien que tu parles du fait euh, que c'est du travail aussi et que t'es pas, euh, pas arrivé là en claquant des doigts à faire ce que tu fais. Et qu'il ouais. y a un vrai travail derrière et des heures de travail et des heures de souffrance non, <rire> et d'insomnie. Euh, je pense que c'est bien, bien de le rappeler et de le dire aux gens parce que euh, il me semble, hein, en tout cas, que dans ce monde artistique, euh, les gens pensent que c'est facile et que. Et que ouais, c'est inné et qu'on est comme ça. Et en fait, euh, bah non c'est pas euh, artiste, c'est pas juste je claque des doigts et je fais des trucs super cool. C'est aussi de la recherche, c'est du temps de travail, etc. Donc, euh, ah bah, je voulais juste remettre l'accent là-dessus, en fait. Euh,
4: ouais, mais as raison, euh, parce qu'en fait, fait il faut, faut insister sur ça, quoi. Euh, euh, le, le temps du travail, c'est euh, en gros, y, entre moi, je, je, je pense et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui me rejoindront sur ça c'est entre 10 et 20% du temps c'est euh, la partie créative et après tout le reste c'est euh, du travail quoi. Mmh. Donc euh, c'est euh, notamment sur la BD euh, tout ce qui est storyboard c'est la partie la plus intéressante mais la partie la plus laborieuse et qui prend le plus de temps quand il faut euh, bah, réaliser les planches euh, ça, peut être, ça peut être assez euh, un boulot de galérien quoi mais euh... ouais, il faut de la rigueur, euh, pour faire ce que je fais, il faut, de la... Il faut de la patience, euh, et j'en ai, donc ça va.
2: <rire> oui, alors ça, c'est vrai que je trouve que la patience chez toi, euh, pour réaliser des trucs comme ça, outre le fait que voilà, tu travailles et que, et que tu as quand même un coup de crayon euh, qui, qui t'est propre, je trouve, et qui est, voilà, qui est très beau, je pense que tu as une patience euh, incroyable, parce que, en plus, là, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est du tradit C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clic droit, je reviens en arrière. Euh, mm. Ce que tu dessines, c'est dessiné. Tu, tu peux revenir en arrière, mais c'est déjà plus compliqué que,
4: que sur du digital. Oui, bah, des fois, c'est même impossible parce qu'il y a certains dessins que vous voyez là, quand c'est bien, bien noir, c'est euh, un crayon qui fait à base d'huile. Donc, en fait, quand on l'applique sur le papier, on ne peut quasiment plus l'enlever. Donc, ça ne se gomme même pas. Mmh. Donc C'est vraiment euh, des techniques qui sont... Alors, je les montre hein, sur les lives, hein, je... quand les gens me posent des questions. Ah, « Mais comment euh, tu comment arrives à avoir ce noir-là » Et euh, donc, j'explique un petit peu. Mais c'est vrai qu'il euh, faut essayer des outils. Il faut, et, euh, faut trouver le meilleur médium, hein, celui avec lequel on peut s'exprimer le mieux. Et, euh, mmh. et avant, de, avant de, de, de savoir que le crayon, c'était vraiment le médium que avec lequel j'arrivais le mieux à m'exprimer, bah, j'ai testé plein d'autres trucs.
0: Il hein. faut être curieux. Euh... Oui,
2: c'est ça. Ouais. Oui, Jericho.
0: Je disais, il faut être curieux.
4: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est essentiel, hein, la curiosité. faut toujours être curieux. Euh, je vois Après... qu'on a une question de... Pardon, vas-y, vas-y, termine. Non, 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 vas-y. Euh, la... je... Oui,
2: non, non. Il y a une question de First qui dit, lorsque tu dessines, est-ce que tu as déjà une idée de tous les détails en tête ou est-ce que ça vient sur le moment au feeling parce qu'il est vrai que dans ton travail, le détail, ouais. c'est un, euh, un truc que je trouve qui est très reconnaissable dans ton travail, c'est que quand on regarde un de tes dessins, on peut y passer des heures <rire> pour trouver des petits traits, des choses. Moi j'ai souvenir d'un dessin que tu as fait avec le géant, là où il y a, à me souvenir le nom, où tout est de l'architecture et tu peux y passer des heures à regarder ce dessin parce ouais. que euh, ton travail est minutieux de détails, enfin, c'est incroyable. Et justement, je trouve que la, la question de faire euh, est très intéressante euh, de ce point de vue.
4: Oui, ouais, bah euh, bah, par exemple, pour, euh, pour avoir ce dessin-là en référence, c'est un dessin que j'ai fait pour euh, la galerie Maguen, et euh, j'ai passé euh, un mois et demi euh, sur ce format-là. C'était un 1,20 m sur 80 cm, donc c'est assez grand. Ouais. Euh, et vraiment, ouais. les détails sont assez fins, sont assez petits. Donc j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais euh, ce qui était bien avec ce format-là, c'est que oui, j'avais une idée de la composition. C'est hyper important, il faut toujours avoir une idée de où on va euh, au niveau de la compo. Parce que si on, si on part n'importe comment, ça peut être une volonté, hein, mais en tout cas, moi, ce n'est pas la mienne de manière générale. J'aime bien partir d'un croquis avec le format, avec une composition qui se tient. Donc euh, voilà, une fois que je suis satisfait de mon de mon croquis, de mon esquisse, à ce moment-là, je commence à vraiment travailler euh, dans le dur, quoi, dans le format euh, final. Et quand c'est des formats aussi grands, on peut pas, sur une esquisse, euh, travailler tout en détail. Donc, en fait, ce qui est assez plaisant, contrairement à une planche de BD, mais j'y viendrai peut-être euh, après, euh, c'est qu'on a quand même des <rire> zones libres où, euh, quand on réalise le truc, on peut... Euh, bah, moi, je sais que j'aime bien les, ar les architectures un peu impossibles, comme je disais tout à l'heure, hein, j'avais envie de faire architecte quand j'étais petit. <rire> Mais, euh...
2: ça, se, ça se ressent dans ton dessin, je trouve.
4: Ouais, ouais. Mm -hmm. et, euh, <rire> en fait, c'est marrant parce que dans mon école à Penningen, il y a une section art graphique que j'ai faite. Et il y avait une deuxième section euh, architecture d'intérieur. Et donc, après la prépa, il y a une année un petit peu euh, mitigée où on est encore tous mélangés et où, en fait, on se décide après à faire les trois autres années... Euh, en se spécialisant soit dans les arts graphiques soit en, en architecture d'intérieur et j'ai vachement hésité je me suis ouais, dit qu'est-ce okay. que je fais que... <rire> même après en, en ayant été dans les arts graphiques je me, je me demandais si j'avais fait le bon choix parce que quand je voyais des maquettes j'en parlais tout à l'heure hein, tout ce qui est euh, faire les choses à la main moi ça me dément, j'aime bien quoi et, mmh. euh, et je regardais tous les gens qui balançaient dans les poubelles des, euh, des bouts, de, des bouts de, de cadapac, de, de, de carton euh, mousse, des trucs comme ça. J'étais là, ah mais quel gâchis, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. <rire> et euh, du coup, je ramenais chez moi et je crois que j'ai un petit peu un problème de. Comment on appelle ça, les gens qui stockent un peu trop. <rire> <rire> du tu, coup, tu, tu es matérialiste. Tu es rempli de. <rire> ah non, mais. Euh, la collectionnite. <rire> euh, euh... Ouais, ouais mais de la connexionique, d'un de, peu des trucs euh, mmh. genre ça pourra toujours servir tu sais
2: je pense que les créatifs on est tous un peu comme ça on se dit non mais ce petit bout de papier il pourra toujours me servir en fait. donc non je ne je, le je jetterai jamais euh, je, ouais. je connais ça aussi. Je pense qu'il y en a d'autres dans le chat qui doivent
4: connaître. <rire> ouais, là, là et c'est une catastrophe parce que pas, je ne vis pas dans un euh, palace. Quoi. Donc, <rire> mon, mon bureau, j'ai essayé. Là, en déménageant, on a gagné un peu de place en partant de Paris. Donc, c'est cool. Mais à Paris, euh, quand les gens venaient euh, chez moi et qu'ils voyaient euh, ma pièce atelier, j'avais de la chance d'avoir une pièce atelier, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, quand j'étais sur Paris. Et... Euh, et euh, quand ils arrivaient, ils euh... <rire> c'est un peu intéressant quand même. <rire> en fait, il y en avait jusqu'au plafond. <rire> c c oui, mais au as moins, sur... comme
2: ça, quand tu, as... quand tu as besoin de quelque chose, tu l'as sous la main. Et ça, c'est important, je pense, quand on est créatif. Parce que quand il y a un ouais. truc qui nous prend ouais, euh, et qu'on bah... a besoin que ça sorte, eh bien, c'est bien d'avoir ce qu'il faut à côté de soi, en fait.
4: Euh, oui, c'est sûr. Mais bon, il y a une certaine limite. Et, euh, y a des... <rire> en fait, j'ai été en atelier pendant cinq ans et... Euh avec Clément Lefebvre, Amélie Videlot et Bruno Lianz, qui sont trois illustrateurs de grain talent.
0: Et, euh,
4: <rire> et du coup, ils se foutaient de ma gueule. Parce qu'en fait, quand tu dis avoir les choses à porter de main, je les avais à porter de main, je les avais à porter de pied, je les avais à porter de, de, <rire> de, de, de tout. Voilà. Non, de tête, peut-être pas.
2: <rire> si tu dis qu'il y en a une ça.
4: <rire> presque. Ouais, non, non, mais, euh, mais ouais je suis un accumulateur de... Bon, en fait... Vu que je viens d'une famille très modeste, pour moi le gâchis c'est euh, une grosse connerie. Euh, quand mmh. je sais qu'on peut réutiliser des trucs, ça me fait mal de jeter. Euh, donc euh, en fait j'ai ce truc, euh, ce truc de, du manque de quand j'étais plus jeune, euh, que je pense qui voilà. De toute façon, euh, on, mmh. on est euh, quand on grandit, on, on garde des trucs hein, de, de notre enfance. Donc euh, moi c'est un mmh. petit problème mmh. <rire> ce côté-là. <rire>
2: Mais c'est bien si tu en as conscience et que tu sais que, bon, des fois, il faut peut-être jeter, mais bah, écoute, euh, voilà.
4: Ah, mais ça, ça, je te rassure, il y a ouais. des gens autour de moi qui me le rappellent assez souvent. Alors, <rire> exactement
2: ce que j'allais dire. Si c'est pas toi, parfois, si tu vis avec quelqu'un ou avec d'autres gens, ils te disent, bon, là, tu déconnes un peu, bah, <rire> va <s>
4: <rire> Exactement. Euh, Les voix euh, ouais. de la raison. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh, par contre, il y a un truc, euh, j'ai aussi, euh, alors c'est pas, enfin, euh, c'est accumulé, mais pour moi, c'est dans le bon sens, c'est que j'ai une quantité de livres. Euh, assez euh, grande <rire> et euh, <rire> j'ai dû me séparer de certains livres ça a été des crève cœur euh, j'ai vraiment dû faire un choix de euh, quels livres je gardais qui étaient vraiment essentiels pour moi ou pour mon travail ou, ou, ou voilà et par contre il y en a plein que euh, dont je me suis séparé parce que j'avais pas le choix euh, au niveau de la place sinon ça, ça devenait n'importe quoi
2: Donc, euh... ouais mais ça personne te blâmera surtout pas moi euh, sur la quantité de livres que tu peux avoir chez toi euh. Euh, ouais. comme dit Winry c'est vrai qu'on dirait qu'on est chez la psy mais ouais c'est ça <rire> on parle de ouais. notre truc d'accumulation c'est notre interview on fait ce qu'on veut voilà
0: et d'ailleurs on, on a un mot du coup sur ce que c'est cette envie d'accumuler tout ce que tu trouves tu es silogomane voilà
4: Ah. et eh bien merci joli. de m'insulter ça m'a fait très plaisir je, je reviendrai non, mais... avec plaisir <rire> non mais c'est marrant ce mot non non je dis ça rigolant
0: je connaissais pas du mmh. tout. Ah bah moi non tu plus. T'as dit
4: Silogoman.
0: Ouais, Silogoman, c'est S-Y-2-L-O-G-O-M-A-N-E. D'accord. Silogoman. Eh bien voilà. Oh, on se bien. Un ce soir, en
4: Encore une tare euh, sur ma tête. Euh.
2: <rire> <rire> Alors, d'ailleurs, il y a Winry qui dit, cette silue est dispo en print par ici. Merci de mettre le lien. Euh, effectivement, si vous voulez acheter des œuvres de patch, c'est possible. Je crois que tu en as deux qui ah, oui. sont dispo en print, une noir et blanc et une en couleur.
4: Oui, ouais, si bah, le noir et blanc qu'on voit à l'écran, là, c'est une image que j'ai faite pour Le Petit Prince, euh, bah, toujours pour la Galerie Magenne. Je
2: mmh. travaille
4: beaucoup avec eux. Et euh, c'est une image qui a été vendue aux enchères chez Christie's. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir... Okay. D'avoir euh, eu euh, cette opportunité là, et euh, je suis super content. Et c'est vraiment une image que j'aime beaucoup. Euh, voilà, et donc je l'ai faite en print, et donc elle est dispo euh, sur ma boutique euh, sur Big Cartel.
2: Yes, voilà, on voilà. a mis le lien euh, dans le chat. Et Merci. alors, quand tu dis que tu travailles avec, allez-y, <rire> allez, hein. allez dépenser vos sous là. <rire> euh, quand tu dis que tu travailles avec cette galerie, est-ce que c'est euh, eux qui te font des commandes ou bien est-ce que c'est toi qui proposes des
4: choses? En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que pour ce genre de ce genre de dessin, c'est eux qui me demandent de faire de faire un dessin pour une occasion particulière. Mm -hmm. Et euh, par contre, il y a aussi euh, d'autres dessins que je fais, par exemple, pour mes livres, et euh, que je, je leur laisserai le moment venu. Mm
3: -hmm.
4: Pour l'instant, en fait, on n'a pas fait d'expo. Ça, ça a été un peu compliqué là le, le avec euh, toutes les histoires de coronavirus et tout. Euh, J'ai l'impression ouais. que ça a beaucoup beaucoup ralenti. Euh, bah, les acheteurs sont moins nombreux. Forcément, les gens ne vont pas, vont pas dépenser leur argent dans des choses inutiles, n'est-ce pas Puisque l'art est inutile. <rire> euh... Oui, mais
2: tout le, monde, tout le monde le sait, évidemment. Une vie oh, sans voilà. art, ce serait tellement mieux.
4: Non, mais je, 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 je dis ça parce qu'il y a eu un truc qui nous a fait euh, bondir tous euh, sur Twitch et, euh, et ailleurs. Euh, une étude qui a été faite de, de, euh, auprès des gens comme quoi quel métier était euh, indispensable euh, en ouais. période euh, après, en pleine période de crise, évidemment, euh, les artistes, c'était les derniers euh, sur la liste. Mmh, et,
2: euh... ben, nous en avions parlé avec Narcisse, d'ailleurs, de, de oui. cette étude-là. C'était ouais.
4: super intéressant, ouais. ouais. Et, euh, Mais... et du coup, euh, alors qu'en fait, c'est débile, parce que pendant le confinement, euh, les gens, ils ont fait quoi Ils ont écouté de la musique, ils ont regardé des vidéos. Ils ont, euh, Bien sûr. Euh, ça a été une période hyper créative pour tout le monde, même des gens qui ne euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui faisaient pas d'art, entre guillemets. Ah bah, se sont mis à bidouiller des trucs, à faire des choses chez eux. C'était... Euh, voilà. Donc,
3: euh,
2: mm -mm, à
4: non, fait. non. Euh, l'art a une place euh, ultra importante dans nos vies.
2: Ça, c'est clair. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on est là avec C'est pas la radio, c'est pour promouvoir tous ces artistes qui font vivre l'art en France et ailleurs. Alors, pour l'instant, en France, parce qu'on n'est pas encore très bon en international, même si la réelle se fait au Canada ce soir. Euh, <rire> <Yeah>. mais, euh...
0: <rire> on est déportés.
2: <rire> mais voilà. Euh, je profite d'avoir la parole pour vous remercier, je crois que qui a fait euh, un raid, euh, merci beaucoup pour le raid, c'est trop cool, installez-vous, euh, posez-vous, on discute art, euh, on est avec Patch ce soir, euh, n'hésitez pas oui. à aller voir ses réseaux et, euh, et merci beaucoup pour le raid. Euh, ma chère Mara, est-ce que tu es toujours là Oh oui, moi je, je vous écoute sage je vous le voilà.
1: <rire> <Est -ce rire> eh, chat. Bon... Euh... Est-ce que j'ai loupé des questions ou est-ce qu'il y a des euh... choses que tu voulais rajouter Des questions, non. Il y a beaucoup de fans de Patch sur le chat. Ça fait plaisir de voir ça. J'ai plein de nouveaux, euh, de nouveaux euh, euh, pseudos dans le chat. Donc encore, euh, c'est encore plus cool de de voir euh, de voir des nouvelles têtes. Hein, j'ai envie de dire. <rire> Euh, S'il y avait une remarque il y a bien longtemps euh, euh, qui a été mise, euh, c'était Chetty Chet, je crois, qui avait mis ça. Elle, elle avait, elle, oui, je sais pas, marqué Alors, euh, ouais. elle, euh, que, que tu n'aimais pas les couleurs, mais pourtant, elles sont vraiment sublimes. Hein. Déjà, on peut le voir là sur, euh, sur l'image à, à l'écran. Et moi, je voulais savoir justement si... Du coup, tu avais appris en utilisant la couleur à aimer ça et, et du coup, bah, comment tu travailles à la couleur euh, euh, Est-ce que bah, si tu préfères noir ouais. et blanc, c'est un petit peu plus C'est mo moins automatique pour toi euh, Dis-nous oui. par rapport à ça.
4: En fait, c'est ça. En fait, pas, pour moi, la couleur, ce pas automatique. Je ne vois pas mmh. forcément les choses tout de suite en couleur. Il me faut du temps. Euh, mais par contre, je n'ai pas dit que j'aimais pas la couleur. <rire> Ou alors, si je l'ai dit, c'était une connerie. J'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup beaucoup la couleur c'est juste que euh, pour moi c'est plus compliqué d'avoir une cohérence euh, dans la couleur euh, plutôt que d'avoir une cohérence dans la lumière et dans les volumes mm -hmm. euh, c'est pour ça que je privilégie noir et blanc c'est parce que c'est parce que jusqu'à maintenant j'ai été plus à l'aise après euh, je fais quand même un job où il faut quand même gagner sa croûte. Hein. Et, euh, et euh, j'ai la chance de faire que ça à plein temps. J'ai eu un petit boulot, enfin même plusieurs petits boulots pendant, pendant un moment. Là, j'ai de la chance de pouvoir... Euh, bon, déjà, je ne vis pas tout seul, donc ça aide de ne pas être seul. Mais euh, au niveau financier, hein, pour payer le loyer et la nourriture. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon voilà, j'ai plein de projets où il faut... Euh, qui, qui doivent ramener quand même des, des sous. Donc, euh, je m'adapte aussi à des, euh, à des demandes, surtout des éditeurs. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, en jeunesse, les éditeurs veulent, euh, veulent du, euh, de la couleur. Et euh, mon premier album que j'ai signé euh, était parti pour être en noir et blanc. Alors, je vous, avais, je vous ai envoyé des images. Je ne sais pas si vous les avez. Euh, Peut-être qu'on peut les relancer maintenant.
0: Tu veux lesquelles à propos de quoi
4: bah, C'est en jeunesse. <rire> et, euh, je en jeunesse, ouais euh, ouais elles sont numérotées... Euh, Zéro. en fait mon premier album donc euh, ouais voilà le bal des échassiers euh, c'est un album que je devais faire en noir et blanc l'éditrice était, euh, était euh, vachement séduite par euh, le noir et blanc et trouvait ça atypique et vraiment pour le coup j'arrivais avec euh, un dessin euh, hyper fouillé euh, très généreux et en même temps euh, très sensible donc euh, ça collait pour la jeunesse euh, mais c'était une éditrice assez euh, particulière elle avait vraiment une vision euh, c'était quelqu'un euh, de bon voilà, elle n'est pas restée très longtemps euh, au seuil jeunesse, elle est partie après il y a eu une autre éditrice qui est partie après quand ça a été un petit peu le bazar, j'ai plus trop de contacts avec le seuil, je ne sais pas du tout dans quelle direction ils sont partis mais en tout cas au départ quand j'ai signé ce projet là c'était parti pour être en noir et blanc et après par contre il y a tout le, tout le service marketing qui est arrivé et qui a dit, ah ben bah, finalement, ça serait, ça serait mieux en couleur. Donc j'ai dû repenser tout le projet que j'avais déjà quasiment bien avancé, tout en noir et blanc, et euh, trouver un moyen, et du coup, vu que je n'étais pas très expérimenté, je me suis dit, bon, je suis parti en noir et blanc, je vais le finir en noir et blanc, et je trouverai un moyen après de le mettre en couleur. Euh, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout Photoshop, enfin, je connaissais Photoshop, hein, mais je n'étais pas du tout à l'aise avec la couleur digitale, donc j'ai décidé de faire des reproductions de mes noirs et blancs sur un autre papier pour préserver mon noir et blanc, et sur la reproduction, de partir sur des encres euh, et du crayon de couleur. Donc en fait, j'ai deux originaux euh, pour toutes les planches de ce bouquin. Waouh Donc ça a été un, un boulot monstre, euh, pour vous donner une idée, j'ai bossé, je crois, 7 euh, ou huit mois dessus, et j'ai été payé 3500 euros.
1: Ah Waouh wow. Ah oui, c'était une éditrice. Ça fait plaisir. Voilà.
4: Sachant, que la, la, sachant que la 3500 euros, c'est bien en jeunesse.
1: C'est bien euh,
4: C'est bien, oui. En moyenne, c'est entre 1500 et 2500.
1: On est, les... c est, c est... Mais
2: si vous il faire quelque chose là hein. <rire> Ouais c'est plus possible ça est...
4: <rire> Après ce qui, est compliqué, ce qui est compliqué en jeunesse c'est qu'il y a énormément de styles différents c'est ce qui fait aussi la richesse de la littérature jeunesse quand vous regardez des, des illustrateurs comme, comme par exemple Carson Ellis et vous, vous mettez à côté Frédéric Pillot euh, ça n'a rien à voir au niveau des détails, et pourtant, c'est des, euh, des illustrateurs euh, jeunesse. Euh, voilà, J'aime beaucoup le travail de Rebecca d'Autremer, euh, qui est quand même une énorme référence en, en illustration euh, jeunesse. Et, euh, et elle, elle a la chance d'énormément marcher, et du coup, elle peut se permettre de passer beaucoup de temps comme ça, et de continuer à faire son métier euh, d'illustratrice jeunesse. Par contre, moi, j'ai décidé en fait, que ce n'était plus possible. Donc, euh, je vais vraiment ralentir mon, mon, ma production en, en, en édition jeunesse et plus me tourner vers euh, bah, la BD, notamment. Je suis sur une BD euh, en ce moment et, euh, et d'autres projets peut-être plus personnels, Peut-être plus tourné vers le côté artiste qui m'effraie un petit peu, mais, euh, mais là, en prenant un peu de l'âge, <rire> j'arrive à bientôt euh, mes 40 ballets. Donc euh, là, je commence un petit peu à réfléchir. Il à... Bah, y, y, y a des thèmes en fait, qui m'affectent qui beaucoup, ça se sent dans mon travail. Hein. Je suis beaucoup euh, tourné vers la nature, donc euh, quand je vois tout ce qui se passe euh, dans le monde, ça me fait beaucoup... Euh... Ça me fait peur, ça me fait réfléchir, ça me fait me positionner, ça me fait me demander euh, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour essayer de mettre une pierre un peu à l'édifice et faire avancer les choses. Donc euh, voilà, il y a plein de trucs qui se passent dans, euh, dans ma tête en ce moment, c'est assez compliqué. Euh, je cogite aussi peut-être sûrement beaucoup parce que je suis en période de bouclage, donc euh, avec le stress, tout ça, ça me... <rire> je pars un peu dans tous les <rire> sens. Euh, voilà, voilà.
2: Mais alors justement, tu parlais de, de tes projets. Donc, Moi, j'ai vu que tu avais fait donc, de, effectivement de la jeunesse. Je crois que tu as travaillé aussi sur le jeu Dixit. Oui. Euh, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que du coup, tu as aussi cette facette-là euh, du jeu joué euh, ouais. dans ton ouais, travail. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu rapidement
4: Oui, ouais, c'est vrai qu'il euh, qu y a eu Dixit. Dixit, ça a été un projet assez fou. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai bossé en atelier pendant 5 ans avec, euh, avec d'autres illustrateurs, dont euh, Clément Lefebvre, qui est un super copain maintenant. Et, euh, et Clément, en fait, je l'ai vu travailler sur son extension de Dixit, lui aussi il en a fait une, et il a fait la quatrième. Moi j'ai fait la huitième, donc entre-temps il s'est passé quand même un certain temps. Et euh, je me rappelais de l'avoir vu travailler et c'était quand même super chouette, parce que, en fait il avait plein de briefs différents, et euh, à l'inverse d'un album où tu dois rester avec les mêmes personnages, où tu dois rester dans, les mêmes, dans le même univers, où c'est au bout d'un moment, tu, tu satures un peu, quoi. Euh, là, sur Dixit, c'était euh, différent parce que chaque image doit être différente. Chaque image raconte une histoire différente. Chaque image voilà, a est ça. Est euh, que, des couleurs différentes. Euh, enfin bon, bref.
2: Ouais, voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, que, quelles sont les règles du jeu en gros pour qu'on comprenne le fait effectivement qu'il y a plusieurs images et que c'est un peu différent que de travailler sur un, ouais. un album précis
4: Ouais. Et eh ben, En fait, le jeu d'ici, c'est un jeu qui est basé sur l'image. Euh, je crois que le brief, euh, c'est euh, une image, euh, peut dire 1000 euh, mots. Et le, tout ouais. le concept du jeu, c'est euh, que tous les joueurs ont un lot de cartes dans la main. Il euh, y a un des joueurs qui euh, donne un... choisit une carte de sa main, il donne un mot, une phrase ou euh, un thème, enfin, peu importe, il redonne une chanson, ce qui lui passe par la tête en fait, et les autres doivent euh, essayer de trouver une carte dans leur main qui euh, leur fait penser le plus à euh, ce qu'a dit la personne. Chacun mm -hmm. pose les cartes face cachée euh, sur la table, on mélange tout, et euh, les gens doivent essayer de retrouver la bonne carte. Donc, tout est basé sur euh, l'image, le sens des images. Donc, c'est des images, euh, souvent, c'est des images un peu euh, cheloues. On parle de trucs bien, bien spé. Et, euh, mais c'est cool et on travaille avec, euh, avec l'auteur du jeu qui, qui travaille. Euh, c'est toujours le même, hein, mais, mais euh, chaque illustrateur de chaque extension est différent. Euh, donc, Jean-Louis Roubira, qui est l'auteur du, du jeu. Je crois que euh, son, son job, à la base, c'est pédopsychiatre. Euh, si je me trompe pas, peut-être que je fais une bêtise, mais bon, on va vérifier. Et en gros, mmh. euh, ce jeu-là, il sert de, 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 de support à énormément de gens. J'ai été vachement surpris quand on a tourné en festival, quand les gens demandaient des dédicaces ou en parlaient sur les réseaux. J'ai reçu plein de messages où les gens me disent « Ah, merci, ce jeu, ça, ça, ça veut dire tellement de choses pour moi. » Ou alors des enseignants qui disent « Ah, on, on s'en sert pour faire telle ou telle activité. Ça stimule vachement l'imagination. » C'est génial. C'est super. C'est super. Et vraiment, j'ai de la chance d'avoir fait d'avoir fait une extension euh, et c'était pas euh, du tout joué euh, d'avance parce qu'il euh, bah, y a énormément de gens et euh, j'imagine qui qu qu trient sur le sur le volet ça se dit comme ça
2: ça se dit comme ça, tout à fait
4: <rire> je suis pas doué pour les expressions les gens <rire> qui me connaissent sur le chat ils ah, me sortent bah la gueule <rire> non non, celle-ci était très bien placée euh, tout okay. à fait, euh, tout parce que souvent ça, je me trompe alors là c'est n'importe ma voix
0: et tu avais tout à fait raison <rire> il est pédopsychiatre
4: eh bien super, voilà, je me suis pas trompé. <rire> <rire> tu
2: vois, tu es au top, assez sur la radio.
4: Tout va bien, tout va bien. Donc voilà, et, euh, et du coup, il y a énormément d'autres personnes qui travaillent dans le domaine médical qui se servent des cartes de Dixit pour, pour support. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu énormément de retours positifs sur le travail que j'ai pu faire sur l'extension 8. Donc c'est super, je suis super content d'avoir fait ça.
2: Bah ouais, je pense que c'est une, une chouette expérience et que bah tra le travail d'illustrateur dans les jeux de plateau, etc., il est, il est clairement indispensable et, et nous on ouais. a reçu euh, Jean-Marie par exemple, oui, euh, je qui a travaillé bien. sur enfin euh, bah voilà, ça fait des objets superbes et, euh, et du coup là moi la carte qui est à l'écran avec ce dragon qui me fait penser à Miyazaki, elle est euh, magnifique, je elle tout à superbe. Fait. <rire> <rire> euh, <Merci. rire> Ma chère
1: Mara, est-ce que je loupe des questions peut-être dans le chat Non, juste des personnes qui veulent t'embêter. Il y a Mathilde. Qui Ils attendent sagement. Il y a Mathilde qui demande « Que fais-tu de toutes tes crottes de crayon » Dis-nous. Raconte-nous.
4: Alors ça, c'est Mathilde. Ah là là, cette Mathilde. Elle avait dit qu'elle viendrait m'embêter un peu. En fait, dans le dans le, dans le live, euh, les, les premières fois où j'ai montré euh, un peu ma technique, euh, en, en fait, vu que je travaille en, en, en tradi, je taille mes crayons au cutter. C'est comme ça qu'on nous apprend en école d'art de tailler nos crayons pour avoir une mine euh, pas du tout euh, euh, froide ou... Euh, comment dire Une mine taillée avec un taille-crayon euh, normal, ça fait une, une mine euh, sans... Euh, sans âme, enfin, comment, comment expliquer ça
1: Oui, parce que là, moi, je vois pas.
4: Un... C'est pas toi qui mets
0: ah, ton là, énergie plus... dedans, c'est. Ouais, T'as le... un outil. Bah, par monsieur. exemple,
4: ouais. la, la, la mine du crayon, euh, quand on taille avec un cutter, on taille le bois euh, du crayon, ce qui permet d'avoir une mine beaucoup plus longue et aussi de déterminer le, le, des faces, en fait, dans la, dans, dans le, dans le, dans la graphite. Avec le, avec le cutter, on peut mettre des faces et du coup, quand on appuie le crayon à, euh, un peu plus à plat sur les feuilles, ça permet d'avoir euh, plus de grains quand on, quand on étale la graphite sur le, sur le papier. Et ça permet d'avoir des, euh, des choses un peu différentes, de jouer avec les textures. Euh, bon. C'est difficile à expliquer. En fait, C'est des choses qu'il faut ressentir euh, en essayant. Voilà. Et du coup, les tu pelures de le crayon ouais voilà c'est ça, mais du coup les pelures de crayon quand je les ai montrées, j'en ai un certain paquet parce que j'en parlais tout à l'heure de <rire> ma compulsion à tout garder <rire> j'ai tout gardé depuis mon premier album jeunesse je me suis dit je vais garder toutes mes pelures de crayon et euh, je spoil un peu mais je compte faire tout l'habillage de ma chaîne Twitch euh, quand je vais revenir Twitcher parce que ça fait un moment que j'y suis plus mais je vais revenir et du coup je vais faire l'habillage euh, en me servant de ça parce que parce qu'on a bien rigolé au début de la chaîne, Génial. et je trouve que, que c'est cool. <rire> et je ferai sûrement une petite émote aussi, euh, caca de crayon, quelque chose comme ça. Voilà.
2: <rire> Moi, je pense que ça va être attendu par euh, tes viewers. Euh. <rire> voilà, Mathilde qui dit ⁇ Oh, mais trop bien <rire>
4: !⁇ <rire> Voilà, voilà.
2: Um... D'ailleurs, oui, Twitch, comment tu comment es venu à Twitch On reviendra à tes projets un peu euh, parce que tu vas nous parler de, de BD, etc. Hein, J'ai ouais. pas oublié. Mais bah, euh, justement, comment est-ce que tu es venu à, à Twitch, puisqu'on en parle
4: bah, En fait, Twitch, euh, à, la, à la base, c'est quand même une plateforme qui a été faite pour le jeu vidéo. Et euh, c'est toujours le cas, majoritairement. Mais euh, c'est quand même une plateforme qui, qui, qui s'est faite un petit peu embarquer dans pour euh, pour tous les dessinateurs tous les gens qui font des j'en parlais tout à l'heure d'artisanat mais voilà c'est ça en fait en... Bah, je pense par exemple à Lélie brindor qui fait du euh, qui fait du crochet euh, qui fait du macramé mmh. tout ça en fait elle montre euh... Euh, on peut lui poser des questions directes pour s'intéresser un peu à sa technique. Euh, euh, et puis on peut voir plein de, 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 de choses différentes. Aussi, on parlait de Narcisse tout à l'heure. Moi, je connaissais très peu en fait, l'art abstrait avant. Et là, pouvoir mmh. discuter avec quelqu'un qui fait de la peinture abstraite et pouvoir échanger des idées et pouvoir vraiment être dans l'échange. Pour moi, Twitch, c'est ça en fait. C'est vraiment un truc où on peut échanger et euh, comme dans un atelier. En fait, j'ai vraiment ouais. retrouvé. Mais en plus, vous l'avez dit plusieurs fois dans les interviews d'avant, avec euh, avec tous les gens qui sont passés, on retrouve un peu cet esprit-là où en fait, on est un peu entre nous, mais il y a aussi des gens qui viennent, qui posent des questions, et du coup, ça permet de rebondir et de trouver des trucs. Enfin, C'est vraiment top. Quoi. Enfin, il y a vraiment une gymnastique du cerveau euh, sur Twitch. Moi, ça me plaît, ça me plaît grave. Et en fait, j'ai découvert euh, le, le, la catégorie art euh, vraiment euh, au mois de janvier-février.
2: Ouais, mais comme, euh... comme beaucoup de gens, je pense.
4: Et je sais plus comment, en fait.
2: Mais est-ce que tu étais déjà sur Twitch pour du ouais. gaming que je crois que c'est ouais, par hasard. En Il fait, euh, fait j'étais
4: sur Twitch, sais. mais je regardais depuis, je crois, deux ans. Euh... En fait, je suis le magazine JV. Euh, ils parlent de jeux vidéo, euh, plein de trucs. Ils ont créé une, une chaîne Twitch où, en fait, tous les, tous les midis, entre, euh, en, euh, ils appellent ça le 13-14. Et, euh, mm -hmm. et euh, j'aime bien, euh, bien regarder les jeux qu'ils testent. En fait, ils testent un jeu par jour. Et, euh, et, euh, et c'est rigolo. Enfin, il y a une super équipe, une super ambiance. Et, euh, bon, je vous invite à les suivre. C'est top. Et, euh, et euh, parce qu'on parlait beaucoup de jeux vidéo avec Clément euh, Lefebvre quand on était en atelier, euh, tous les deux c'est des trucs qui nous intéressent beaucoup euh, lui il est plus dans le côté joueur, il joue beaucoup plus que moi mais moi j'aime bien les univers en fait, qui, sont, qui sont développés euh. enfin, ça me parle vachement plus euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'univers des Final Fantasy ou, euh, ou des euh, euh, Elder Scrolls genre Skyrim, tout ça je suis un euh, Enfin, j'adore ça, quoi. les mondes ouverts mm -hmm. c'est fabuleux enfin, on, on peut s'évader là-dedans, c'est super donc euh, à la base yes. j'étais sur Twitch pour suivre du jeu vidéo et puis je sais plus trop comment et je crois que les premières chaînes euh, Twitch euh, art que euh, sur lesquelles je suis tombé c'était chez Florib je crois et, euh, yes. et très très vite en fait euh, ça s'est étendu parce que euh, bah, j'ai trouvé ça super et puis du coup d'aller voir euh, les chaînes des uns des autres parce qu'en fait on est bah, je dis « on est » parce que maintenant, je suis un peu dedans, donc c'est cool. Mais au début, les gens disent « Ah, bah, si vous connaissez pas le travail d'un tel allez voir si machin truc. Mm » -hmm. Et du coup, j'ai découvert une quantité de gens assez hallucinants euh, sur, sur Twitch. Et, euh, et après, avec le confinement, donc euh, qui, a eu, euh, qui a eu quelques mois après que euh, j'ai découvert le, le Channel Art, euh, bah, là, il y a eu énormément de monde qui, euh, qui se sont mis à, à streamer euh, de l'art et, et d'autres choses. Et du coup, ça a été... Euh, ça a été génial, quoi, génial.
2: Mmh, mmh. euh, Est-ce qu'on est toujours en live Moi, oui, je vois pas toujours, pas
0: toujours, il de... n'y a pas de problème.
2: Mmh. On est toujours en live. Ok, ouais, d'accord. Bon. Bah, je gère, okay, <rire> <rire> Très bien, pas de souci. Je, je continue. C'est ça. <rire> ok, alors, euh, Jéricho, je te laisse gérer. Moi, je ne vois plus rien, mais... Euh, T'inquiète, euh,
0: ma, ma, ma connexion est quasiment à 5000 kbps, je pense que c'est très bien. <rire>
2: Ok, très bien, non, non, bah alors c'est moi qui déconne, il a pas de souci, je reviens. Enfin, euh, je suis là, il n'y a pas de souci. <rire> <rire> euh, du coup, euh, Patch, on parlait de BD, je crois que tu as une actualité brûlante dont tu peux nous parler, euh, maintenant
4: Ouh là là oui <rire> Ouh là, là oui, la fameuse oui. Un, gros, un gros, gros, gros bébé. Euh, en fait, je travaille depuis 6 ans maintenant. Alors, je n'ai pas fait que ça. Hein. J'ai fait euh, Dixit entre-temps, j'ai fait, euh, fait un puzzle GECO, j'ai fait de, des, des illustrations pour de la presse, j'ai fait des albums jeunesse. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont mêlés, mais en gros, ça fait 6 ans que j'ai commencé une, une BD euh, qui va bientôt sortir. Donc là, je suis, je suis vraiment en plein bouclage. Et elle va sortir en mois de novembre. C'est euh, Les Voyages de Gulliver et euh, c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment un, un univers que j'ai vraiment pu développer c'est à dire que euh, dans tout ce qui est euh, bah, par exemple le Dixit on en parlait c'est une image et puis ça s'arrête donc c'est assez récréatif mmh. au niveau de l'esprit parce que bah, voilà, on, on passe très vite d'un univers à un autre et c'est euh, hyper créatif euh, un album jeunesse on n'a pas le temps en, euh, en 12 ou, euh, ou 16 doubles euh, de, de vraiment aller au bout d'une histoire de vraiment développer des psychologies de personnages tout ça donc euh, c'est un, un chouette format mais ça a quand même des limites quand on, quand on a envie d'en dire plus et euh, après il y a le roman illustré euh, bon, euh, c'est autre chose et il euh, y a Slan qui va m'engueuler il n'est pas là je crois <rire> si je dis roman graphique mais en gros mon éditrice parle de roman graphique <rire> elle parle de, de la BD que je suis en train de faire c'est la collection qu'elle qu qu suit donc la collection Noctambule dans laquelle sera publié Les Voyages de Gulliver bon là on voit la couverture à l'écran mm -hmm. euh, elle est magnifique merci ah, bah, elle est été <rire> elle est une magnifique on a fait une partie sur Twitch euh, en noir et blanc par contre la couleur je ne l'ai pas streamé parce que pour l'instant je n'ai pas du tout le setup euh, adapté euh, en fait je stream sur un petit Mac mini qui, qui connaît ses euh, dernières heures, hélas je crois que vous aussi vous connaissez ça, oh. les, le matériel en fin de vie oh
2: oui <rire> <rire> on parle pas. Donc, euh...
4: Donc voilà, euh, il va falloir que je change ça bientôt, mais on va attendre d'avoir un petit peu des sous qui rentrent et pour l'instant c'est un peu le calme plat. Donc, euh... mais écoute,
2: avec euh, la vente du, du voyage de Gulliver, on te souhaite euh, la réussite et que du coup tu puisses acheter euh, du matos.
4: Bah <rire> écoute, c'est gentil, mais alors si on commence à parler de la rémunération en un <rire> on est
2: mal
0: barré. Oui, j'imagine
2: que ça va. On peut en parler, hein, parce que je, je pense que les gens. Euh... Euh, crois que euh, tu gagnes des mille et des cents quand euh, tu es publié, mais euh, ne se rendent pas compte, je pense, euh, oui, de ce que de... tu gagnes réellement, en fait. Ben
4: bah, ouais, ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une, un âge d'or de la BD il euh, y a, euh, y a euh, je dirais, une vingtaine d'années, je pense, où euh, les auteurs BD étaient payés entre 300 et 400 euros. Ah, il y a mon chat qui vient. Euh... <rire> ah oui <rire> on Bonjour Viens, allez, viens <rire> Allez, viens ma petite mascotte sur Twitch <rire> Alors, euh, sur ma chaîne, j'ai fait des émotes à rond, euh, pour ceux qui ouais, sont abonnés, ouais, ouais, ouais. donc ils, pour... ils peuvent avoir euh, la tête de mon chat <rire> en émote, en bas, <rire> on s'égare euh, euh, Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de raconter euh, Tu parlais de, de ah, oui, rémunération... Euh...
2: Ouais. ouais,
4: ouais, ouais, donc euh, en fait, il y a eu un âge d'or où les auteurs BD étaient euh, bien rémunérés euh, de l'ordre entre 300 et 400 euros la planche pour des BD, euh, on va dire, conventionnelles, c'est-à-dire euh, cartonnées, euh, avec vernis sélectif sur toute la couverture, enfin des BD classiques, on va dire, euh, franco belge albums classiques. Euh, quand il euh, y a eu la BD qui a commencé à se diversifier, donc on est rentré, alors je connais pas tout l'historique hein, de la BD, hein. euh, j'ai une connaissance assez pauvre dans ce domaine-là, même si j'en fais. Euh, mais quand le roman graphique, entre guillemets, pour ceux qui ne supportent pas ce mot, euh, est arrivé euh, et, et c'est énormément développé parce que ça donnait beaucoup plus de, de possibilités en termes de graphisme, en termes, en termes de narration aussi, puisqu'il y a une pagination beaucoup plus importante. Euh, euh, où est-ce que je voulais aller je m'égare
3: voilà. Respire un ouais, coup On s'est perdu dans le voyage
4: Non, on parlait de rémunération Un euh, sujet <rire> qui fâche, on essaie toujours de de ça euh... Oui,
2: on voit que tu essayes de ne pas répondre à cette question euh, que tu as toi-même posée, d'ailleurs
4: <rire> Non mais oui, je disais qu'à à cette époque-là, on était bien payés, mais avec euh, l'arrivée du roman graphique, du coup, vu que la pagination est plus importante euh, je vois un petit raid de Pix. Ouais, qui oui, pour, merci beaucoup,
2: pour faire un bien bisou bienvenue. à Pix. Merci, merci. Euh, installez-vous red.
4: Ouais, bienvenue à tous. Et du coup, mmh. euh, du coup euh, vu que la pagination euh, est devenue beaucoup plus importante, voire carrément beaucoup plus importante, euh, du coup, le prix à la page a énormément baissé. Et pour noyer un peu le poisson. Les éditeurs ont fait passer ça en mode forfait. C'est-à-dire qu'avant, on avait la rémunération à la planche. Maintenant, on est passé dans un, une rémunération au forfait. C'est-à-dire qu'on propose une somme et euh, ça, ça peut nous paraître bien en disant, Oh, waouh, c'est génial, euh, 12 000, 14 000 euros, mon Dieu, c'est top et tout ça. Sauf que derrière, il y a combien de pages Faire le ratio à la page, enlever toutes les charges, enlever les impôts. À la fin, il reste quoi Le temps de travail. Mm -hmm. euh, ouais. Mais ça, 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 ça c'est un des dilemmes des artistes.
0: C'est pareil dans mon domaine à moi, savoir faire un, un devis correct, etc., sachant que, sachant que tous les, les clients sont pas les mêmes. Il y a des petits éditeurs, pour toi, j'imagine, ouais. comme des gros, etc. Des fois, c'est compliqué de se dire « Ok, bah lui, il est plus petit, il faut que je m'ajuste, mais en même temps, il faut que je vive correctement. » bah ouais,
4: C'est ça. En fait, c'est des choix que tu fais. Je sais que, par exemple, par le passé, j'ai pas fait forcément des choix très judicieux, euh, que ce soit en termes de de, de rendement parce que bah, faut bien croûter et euh, de créativité aussi parce que quand tu as la pression quand tu prends un, un projet et tu te dis bon c'est un petit éditeur mais quand même je m'entends super bien avec euh, le, le projet final va être super beau ça va me faire une belle carte de visite euh, mais en même temps bon le budget ça va être y crac euh, tu te lances dedans, finalement, bah, le budget Rick Crack ne bah, te fait pas vivre, donc euh, ça te stresse. Donc, euh, moi, le stress, le, je le vis assez mal quand euh, je commence à me rapprocher de zéro dans mon compte bancaire euh, et, euh, et ça bride la créativité, Enfin bon, bref c'est compliqué, euh, mais malheureusement c'est le, le cas de plus en plus, les, les, les auteurs BD, jeunesse. Euh, sont de moins en moins bien rémunérés. Alors, il y a des choses qui bougent, il y a des organismes qui s'occupent un petit peu pour nous. Et on a de la chance, vraiment, d'avoir la ligue des auteurs. On a la charte des, des illustrateurs et des auteurs jeunesse. On a plein d'organismes du style la Sofia, l'AFDAS, euh, enfin, plein d'autres, plein d'autres structures qui s'occupent de défendre nos droits auprès de, des, des institutions, et euh, la majorité des gens euh, ne connaissent pas, en fait, euh, parce qu'on est isolé, chacun chez soi, euh, et on, on vit avec nos problèmes et tout ça. Et c'est pour ça aussi que Twitch, c'est super, c'est qu'on peut échanger nos expériences, on peut partager des, euh, des petites choses. Là, en fait, on fait la même chose qu'en festival. En Festival BD, les gens parlent beaucoup entre eux, ils s'échangent des petits conseils, ils parlent aussi euh, des, euh, des gens. Faut pas croire, hein, les éditeurs se croient genre un peu à l'abri de tout, mais euh, quand ça se passe pas bien, bah, les auteurs en parlent les uns aux autres, et euh, bah, au bout d'un moment, tu te fais une réputation que tu mérites. Hein, mmh. Donc il y a des autres, il y a des, euh, des maisons d'édition, bon, je donnerai pas de nom parce que j'ai pas envie de bâcher comme ça euh, gratuitement. Mais... Mais il y a des, des éditeurs qui n'ont pas une bonne réputation, qui essayent de faire en sorte de changer ça. Mais, euh, mais c'est difficile, hein, parce qu'une fois que les auteurs sont, euh, sont bien, euh, ont bien douillé, euh, c'est compliqué de renverser la, la vapeur.
2: Ouais, c'est bien aussi que tu parles de ça, tu vois, de, de cette idée-là. Je pense qu'il y a le fantasme de l'artiste qui gagne sa vie et qui, euh, qui mène une vie... Euh... De luxe
4: <rire> et oui, que euh,
2: tu es publié, c'est fou, ouais. etc. Donc euh, c'est bien aussi que ah, conscience de ça. ouais alors c'est peut-être C'est la France, parce que tu as oui,
4: mais oui, mais parce qu'on a cette vision romantique de l'auteur qui, mmh. euh, ah mon dieu, tu as la chance d'être édité. Alors c'est marrant parce que ça m'a fait rire. C'est <rire> vraiment marqué, surtout chez les jeunes auteurs. Là, je vais, je vais re reparler de cela parce que qu'il a un projet qui va être signé là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais son projet sur lequel il travaille... Ah, c'est après il l'a annoncé déjà depuis un moment, mais en gros, ça y est, il a signé ou il va signer Stigma, qui va être publié chez Casterman. Oh, trop bien. Donc c'est trop cool, c'est trop bien. Félicitations,
2: Slane, si tu passes Ouais,
4: bravo, Slane. Et du coup, il était tout content. Bah après, c'est vrai que c'est gratifiant pour un pour un jeune auteur de se dire ah ça y est, je vais être publié. Le premier livre publié, c'est quand même ça fait toujours un truc.
2: Bah, c'est euh, sûr. Bon, ouais. Je sais
4: que le, le premier album jeunesse que j'ai publié, j'étais trop heureux. Je me suis dit ça y est, je suis euh, je suis illustrateur pour de bon quoi. Tous les tous les illustrateurs qui me font rêver. Euh, moi, je baigne dans l'illustration jeunesse depuis euh, depuis un moment, depuis la sortie de l'école en fait je le disais, hein, c'est quand même un, un domaine qui, est, qui a une richesse incroyable, même si c'est prise de haut par la littérature vieillesse, comme on dit euh, <rire> en festival, euh, les gens regardent ça un petit peu, genre, ah, mais oui, mais c'est pour les bébés, et tout ça, mais en fait, euh, allez voir, hein. même les gens qui ne connaissent pas euh, vraiment la littérature jeunesse, même si vous n'avez pas d'enfants, allez voir dans les rayons jeunesse, dans les librairies, c'est incroyable, incroyable, il y a des, mm -hmm. euh, il y a des artistes, euh, et là, je le dis des autres, je le dis pas de moi. Il y a des artistes euh, en illustrateur jeunesse, quoi. C'est. Euh, ah clair. Il y, a, il y a des gens qui travaillent au pastel, il y a des gens qui travaillent à l'huile, il y a des gens qui travaillent euh, juste au crayon, euh. aussi en digital. Hein, il y a des artistes euh, digitaux euh, fabuleux, mais euh, la plupart sont pas reconnus et c'est dommage, je trouve.
2: Mmh, mmh, mmh. Ça c'est clair. Et, euh, euh, du coup, on parlait de Casterman, est-ce que tu avais quelque chose à dire euh, de plus ou c'était juste que tu voulais nous annoncer euh, la, la signature de Slan
4: Non, non, je parlais de Slan parce qu'il a eu la réaction typique du jeune auteur qui est super content et tu sais, qui, qui est un peu naïf, en se disant Ah, mon Dieu, ça y est, je suis un vrai euh, !» Alors qu'il était déjà un vrai, il est bourré de talent ce mec <rire>
2: c'est vrai c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'est pas publié ou voilà où on a tant de signature qu'on n'est oui, pas voilà, qu'on n'est pas doué c'est clair c'est bien de le rappeler ouais, aussi ouais. Euh,
4: du coup comptait, sur euh... ouais.
2: vas-y vas-y je t'en prie
4: non 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 c'est c'est tu as raison de le souligner c'est vrai
2: ben oui, c'est pas enfin, c'est sûr que être publié, c'est chouette, mais euh, c'est pas parce qu'on n'est pas publié qu'on n'a pas de talent en fait hein. Pour moi, ça n'a pas de rapport.
4: En fait, c'est ça. Ça en fait, ça te ça te donne une crédibilité entre guillemets, si tu veux, parce que bah tu es signé par éditeur. Mais euh, oui, après euh, qu'est-ce qui faisait qu qui faisait que ton euh, que ton travail valait moins avant euh, moi, je suis pas trop euh, je suis pas trop d'accord. Enfin, je trouve qu'un travail a la valeur qu'il a. Après, qu'il soit publié ou pas, c'est une chose. Ça lui donne peut-être plus de valeur sur le domaine de... Par exemple, si c'est fait en traditionnel, sur le domaine de, de la vente des originaux. C'est vrai. Mmh. Ça, on ne peut, peut pas le nier. Un original qui a été fait pour un album jeunesse ou une BD ou quoi va se vendre plus cher s'il a été publié plutôt qu'un projet qui n'est jamais sorti des cartons et qui, qui, vendu, mmh. qui sera vendu euh, parfois dix fois moins cher. Quoi. Alors que ce serait le même travail publié ou pas publié, euh, sa valeur peut changer. Tout à fait. Euh, Est-ce que, Mara, je loupe des
2: choses dans le chat J'ai l'impression mm -hmm. que les gens sont mm -hmm. cools pour Slan.
1: Oui, c'est ça. Tout le monde plus soi, là, les, les talents de, de Slan Méta. J'ai mis son, euh, son, sa chaîne Twitch où vous trouverez tout, tous ses réseaux sociaux sur le, le chat. Euh, vous, pouvez, vous pouvez cliquer, suivre, subber, tout ça. Ouais. Euh, moi, j'ai... <rire> Moi, j'avais une question pour revenir à Gulliver, qui est ton projet donc, de, de plusieurs années. Euh, C'est une histoire oui. qui, euh, qui te touche depuis euh, que tu es tout jeune euh, voilà, Dis-nous un petit peu euh, la, la genèse un peu, du projet et comment euh, tu en es venu à raconter euh, cette histoire euh, qui est trop cool en
4: plus. Mais oui, euh, mais oui. Mais en fait, j'ai découvert assez tard. Hein. Euh, ce projet-là, ouais. en gros, euh, oui
1: non, pardon, il y, y a une question qui vient de popper et c'est vrai qu'elle qu avait été posée un petit peu avant et euh, tu la verras, c'est Flo Flo qui demande euh, est-ce que tu n'as pas trop le blues d'arrêter ce voyage de Gulliver après 6 ans Mais du coup, ça sera, ça sera parfait pour euh, la transition après la, je, la genèse du projet.
4: Ouais, ok, bah je continuerai avec, j'enchaînerai avec cette question-là ouais, qui voilà. est une bonne question. Et euh, donc ouais, pour Gulliver, donc la, la genèse de ce projet-là, euh, ça s'est fait... En fait, j ai, j ai, je travaillais déjà avec l'éditrice de la collection d'Octambule euh, sur une BD pour laquelle j'ai fait des décors. Donc c'était vraiment... J'étais plus une petite main. Et euh, en voyant mon travail, elle elle enfin, j'ai la chance qu'elle qu m'ait fait confiance en me proposant de travailler sur un projet solo, vraiment en faisant les personnages et la couleur aussi. Euh, donc waouh, wow. <rire> ça m'a aussi un peu impressionné au début mais, et, euh, et en fait elle m'a mis en contact avec un scénariste parce qu'elle pensait qu'on s'entendrait euh, bien et euh, c'est une façon de faire, il n'y a pas de façon particulière de faire hein. on peut très bien euh, connaître déjà un scénariste et proposer un scénario à, à un éditeur euh, ça peut être un, un scénariste qui a proposé un scénario qui a déjà été signé et il recherche un, un, un illustrateur après il enfin, n'y a, a pas une façon de faire, il hein, y en a plein. Et moi, en l'occurrence, là, c'est euh, l'éditrice qui nous a mis en relation. Et donc, euh, on s'est rencontrés pendant un festival où j'étais en dédicace donc, pour le projet euh, précédent. Et euh, on a un petit peu papoté. Et euh, tout de suite, ça a vachement pris. Euh, effectivement, on était, euh, on était bien raccord et on est devenus potes assez rapidement. Et c'était cool et on, on a discuté avec l'éditrice, et l'éditrice nous a dit bah, si vous vous entendez bien, c'est top, qu'est-ce que vous pourriez me proposer comme projet euh, Donc on a réfléchi à plein de projets différents. Moi j'avais fait des petites recherches de, de, de personnages comme ça pour avoir peut-être des pistes sur lesquelles je se reposer un peu. Et euh, je, je me rappelle que le premier, euh, premier croquis de Gulliver, du personnage de Gulliver, euh, ressemblait beaucoup à Don Quichotte. Et pendant un certain temps, il était temps peut-être de se pencher sur le, sur le texte de Don Quichotte et de faire une adaptation euh, BD euh, de Don Quichotte. Euh, mais euh, je ne sais plus trop pourquoi on a bifurqué, parce que peut-être qu'il y avait un autre truc qui venait d'être fait, ou il y avait un film, ou je ne sais plus trop quoi. On a vite euh, abandonné cette idée-là, et euh, c'est Bertrand, je crois, qui, Bertrand Gallic, donc, euh, qui est euh, le scénariste sur la BD. Qui a, qui a proposé les voyages de Gulliver et, euh, et il a visé juste parce qu'en fait c'est un univers qui est, euh, qui est hyper riche euh, où il y a des possibilités énormes au niveau des décors donc euh, moi c'est juste du pain béni et, euh, et c'est aussi un projet euh, hyper euh, contemporain même s'il a été écrit euh, <rire> il y a très longtemps c'est un classique de chez classique de la littérature et euh, pourtant, quand on, le, quand on lit même le texte original, hein, alors ce qu'on fait, nous, c'est une adaptation euh, libre. C'est-à-dire qu'on on prend le texte original, on reste dans les grandes lignes, mais on l'adapte quand même pour qu'il soit un petit peu plus contemporain. Et euh, dans, le, dans le texte original, il est toujours question euh, des mêmes thèmes qu'on aborde euh, dans notre adaptation. Ça parle de, 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 de tyrannie, de, de tout ce qu'on peut voir à la, à, aux actualités en ce moment, de, de dictature, de, de choses très sympathiques, n'est-ce pas euh, et, euh, et aussi de mm -hmm. questions euh, existentielles. On parle de, de, de notre rapport à la mort, d'immortalité, de l'envie d'immortalité. De, de On parle de, de plein de choses, de notions de, ben forcément de voyage, hein, parce que c'est quand même le... le le titre, hein, « Les voyages de l'univers euh, ». Et il y a beaucoup de fantastique, ça, ça, ça nous amène aussi ailleurs, ça permet de faire passer euh, à travers des univers un petit peu incroyables des notions quand même qui sont très euh, ancrées dans le réel. Quoi. Euh, donc, euh, voilà pour la genèse, donc ça c'était au tout début du projet, donc après le projet s'est lancé et, et on s'est mis euh, corps et âme dedans. Et, euh, mm -hmm. et après, pour répondre à la question de Flo-Flo, c'était, c'est ça Oui,
1: oui, oui tout ça. à fait. Donc, tu veux que je Donc, euh, tu l'as en tête,
4: c'est bon Ouais, non, non, c'est bon, je l'ai en tête sur, sur le, le fait d'avoir notre nostalgie de finir. En fait. et bien, figurez-vous <rire> <rire> qu'il n'y a pas qu'un seul voyage de Gulliver, il y en a quatre, en fait, au ah. total. ah et euh, <rire> <rire> voilà, ça. Surprise Oui <rire> Alors, <Je m> <rire> alors pour info on est déjà en train de parler de la suite euh, bertrand a déjà oh, travaillé bon. le, les, les, la grande, les grandes lignes euh, donc on va s'y mettre incessamment sous peu déjà on va finir celui là ça va être déjà une bonne chose euh, et en fait on a, on a fait le choix dès le départ de ne pas commencer par <rire> le voyage le plus connu euh, de, des voyages de Gulliver, qui est le premier, hein, qui est le voyage euh, au pays des lilliputiens oh. On ne commence pas sur celui-là, donc il ne faut pas vous attendre à avoir des petits bonshommes euh, <rire> dans Illus, il n'y en aura pas. Euh, là, on commence par le voyage de Laputa au Japon. Euh, alors, ce n'est pas le texte original, hein. le texte original, vous pouvez le trouver si... <rire> ah, ça perdu, uh, page. Pardon, désolé, j'ai eu un coup de fil. <rire> désolé, j'ai eu un petit coup de fil. Euh, mmh. Euh, parce que je suis sur Discord, sur mon téléphone, donc forcément, je ne vais pas désactiver <rire> le... Bref. Tu, tu es un homme <rire> très technique.
0: occupé, tu as le droit.
4: <rire> <rire> non, en plus, c'était un numéro euh, cacaboudin. Euh, ah, ben bah
2: en plus... Euh, en, non, plus hein. <rire> en
4: plus. Donc, euh, donc voilà, on ne commence pas par le, par le voyage le plus connu, mais on commence par le voyage euh, qui passe par la Donc euh, je, vois, je parlais des, des noms de, du, du, du texte original qui sont complètement attiré par les tiré par les cheveux euh, je vous en donne un glub, glub drib, par exemple essayez de le redire c'est drôle euh, vous verrez euh, donc du coup il y a plein de noms un peu étranges et l'auteur en fait de base c'était beaucoup amusé justement à jouer sur des noms un peu imprononçables des trucs vraiment bizarres et c'est vraiment c'est assez drôle enfin, c'est en gros c'est un texte très euh, à la fois humoristique et satirique, enfin, c'est top. Quoi. Et Bertrand, il a fait un, un travail d'écriture euh, magistral. Euh, je suis hyper content de travailler avec lui. On a plein de projets pour la suite, en plus de Gulliver qui va suivre. Donc, euh, donc voilà. Et juste pour, euh, pour parler de ce projet-là, moi j'étais super content de partir sur ce troisième voyage. Donc c'est le troisième voyage, celui qui passe à la Pjuta, parce qu'en fait, euh, le réalisateur Hayao Miyazaki a fait un film d'animation qui s'appelle « Le château dans le ciel », et euh, il s'inspire très très fortement de, de ce troisième voyage de Gulliver, donc, euh, écrit par Jonathan Swift, euh, qui, euh, voilà, qui parle de cette île volante, habitée de créatures un peu étranges. Miyazaki a complètement changé le, 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 ce qui se passe en fait, sur la Puta. mais en gros il s'est fortement inspiré de tout l'univers euh, visuel. Donc voilà, moi j'étais super ravi parce que Miyazaki, c'est quelqu'un que j'admire énormément, euh, tout son univers. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, j'ai fait une... Mais ça, ça viendra dans un, dans un autre temps. Euh, je vais sans doute faire des... Donc la boucle est bouclée. Ouais, c'est ça. Je vais sûrement faire des petits euh, concours, des petits trucs rigolos, peut-être euh, juste pour les gens de Twitch. Euh, peut-être. Mm -hmm. euh, et je, je me suis amusé à, à planquer des petits euh, easter eggs euh, dans, le, dans le bouquin. Voilà, mais j'en parlerai plus tard
2: trop cool. <rire> bon, on a eu la, la primeur de savoir qu'il y aura une suite en plus, donc euh, merci pour cette, euh, cette
4: info, c'est trop mais cool. Mais je vous en prie. On, dit, on aime et en toi, plus c'est
2: toi la radio, avoir des petites infos comme euh... ça, c'est très bien.
4: Mais <rire> en plus, là, vous voyez des planches, euh, je vous ai envoyé des planches alors que j'ai faites en live, mais que je pas encore diffusées sur les réseaux et qui ne sont pas encore visibles ailleurs. Oh là donc, non. vous avez, euh, vous avez oh là, là et en...
2: Ah, alors là, est-ce qu'on pèse pas dans le game, là, avec cette est ça. radio C'est grave. En tout cas, <rire> cas en vrai, les illustrations sont magnifiques. Enfin, ça donne trop envie. Et du coup, tu disais qu'il sortira au mois de novembre. Est-ce que tu as une date précise ou est-ce que tu ne sais oui. pas où tu peux pas le dire, peut-être
4: Si, si. Ben, en fait, on est encore en période de bouclage et tout dépendra de, de, du moment où on finit parce qu'il y a encore beaucoup de petits réglages à faire. Et l'éditrice veut vraiment mettre ce projet en avant. Donc, euh, il faut vraiment qu'il soit euh, au, au, aux petits oignons. Donc, on le chouchote vraiment dans les derniers détails. Et euh, j'ai hâte, j'ai hâte. Il va être beau. Vous. Ah tout <rire> et, euh, et J'ai hâte aussi d'aller en dédicace, d'aller voir les gens et de le partager. Enfin, ça fait tellement longtemps que je bosse dessus et que je peux rien montrer euh, depuis un moment et que là, je suis trop heureux en fait que ça soit. Euh, ouais, ça doit être frustrant ouais. d'attendre. Oui. De... Ah oui. ouais. <rire> Il y a tellement de frustration dans ce travail, mais bon, en même temps, c'est comme les gens qui bossent dans le jeu vidéo, c'est pareil, ils peuvent pas parler des productions sur lesquelles ils travaillent, c'est pareil dans le cinéma. Euh, J'ai des, des copains, des copines qui travaillent dans, euh, dans, les, euh, dans les décors pour, pour le cinéma, pour la télé, tout ça, et ils peuvent pas parler de, ils pas montrer ce qu'ils font euh, nulle part, parce qu'en fait, euh, ils, bah, ils, sont, ils ont signé des contrats, et voilà. Et nous, c'est pareil. Si on veut pas, ouais, euh, si on veut pas euh, tout, euh, tout, euh, il faut quand même garder une part de mystère.
0: C'est les clauses de confidentialité. <rire>
4: Exactement. <Voilà. rire>
2: qui dit comment on va faire pour découper et encadrer toutes les cases juste,
1: euh, juste avant euh, je vous coupe un petit peu parce qu'on a eu en furtif un raid de Mion Mion donc euh, elle oui, tout nous tout le temps et, euh,
4: un Mion Mion il faut aller suivre Mion Mion aussi mmh. oui
1: notre oui, marraine notre
2: première interview c'était ouais, bah, Mion Mion
1: rappelez-vous elle est sur Soundcloud vous pouvez encore aller euh, voir ça sur nos liens euh, oui bah, euh, juste euh, pareil sur euh, sur la petite remarque euh, comment on va faire pour découper toutes les cases et les encadrer euh, je sais que ça se fait pas mal euh, outre-Atlantique parce que bah, voilà, moi, j'aime beaucoup les, les comics et tout. Je sais que certains artistes vendent de, des planches originales et, et du coup, euh, toi, tu, tu as dit que tu étais aussi de, de temps en temps en galerie. Oui. Euh, est-ce que tu, tu vends euh, des planches Alors, peut-être pas Gulliver tout de suite, puisque, puisque est un, il n'est pas encore sorti, ouais. mais est-ce que ça peut arriver ici en France et toi en l'occurrence
4: ah ben ça va arriver, ça va arriver, mais après, pour savoir exactement quand et comment, là, c'est la question. En fait, j'ai discuté. Euh, euh, donc, moi, je suis en relation avec la galerie Maguene depuis euh, maintenant plusieurs années. Et, euh, et c'est vraiment euh, Olivier euh, Souillet, qui, qui est aussi auteur, d'ailleurs, euh, en jeunesse, euh, qui a fait Azuro, euh, pour ceux qui connaissent. Euh, ceux qui ne connaissent pas, allez voir, hein, illustré par euh, Jérémy Fleury. Euh, euh, qui est sur Twitch aussi mais il n'est pas trop trop présent, euh, son pseudo sur Twitch c'est, euh, alors attendez, euh, problème de mémoire assez récurrent, euh, c'est
0: euh, C'est pas drôle d'avoir 40 ans.
4: C'est Trèfle Rouge. Donc euh, allez suivre Jérémy, il fait un travail euh, vraiment euh, aux petits oignons euh, en digital, c'est vraiment très très beau. Euh, donc voilà, et du coup, euh, Olivier, c'est euh, lui, euh, si vous voulez, au début, euh, quand euh, les premières années après euh, mon diplôme, enfin la première année, euh, j'avais zéro contact en sortant de l'école. J'ai fait une école de direction artistique, donc euh, pas du tout penché dans l'illustration. Et pourtant, c'était du dessin que je voulais faire. Alors après avoir fait quelques passages dans la, dans la pub... Euh, à avoir essayé de faire un petit peu d'anime, mais je ne collais pas vraiment euh, au casque parce que bah, j'avais une personnalité trop forte. En gros, c on peut dire des choses comme ça. Personnalité dans le dessin, hein, pas, pas moi. Oui. Mais euh, <rire> du coup, ça n'a pas trop marché partout là où j'ai essayé. Et, euh, et un jour, je suis allé au salon du livre de Montreuil euh, parce que je m'intéressais déjà à l'illustration jeunesse jeunesse. Voilà. Et, euh, et là, j'ai montré mon bouc donc il euh, y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont un peu poussé aux fesses parce que bah, j'étais flippé euh, de me lancer. Quoi. Mais euh, j'ai eu mes premiers contacts pendant ce salon, euh, dont euh, Olivier. Olivier qui, euh, qui était sur le stand de la Galerie Maghen, hein. ils en ont pas pris, euh... enfin Je crois que ça a été la seule année où ils ont pris un stand au Salon du Livre. Euh, après, ils n'y étaient plus. Euh, mais du coup, je suis allé le voir après avoir été voir euh, quelques éditeurs qui, bon, forcément, n'étaient pas forcément intéressés, mais qui trouvaient que c'était du bon travail, mais ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale, blablabla. Bla, bla. Mais quand même, j'avais euh, de bons retours. Donc, euh, c'était motivant. Et Olivier, en fait, tout de suite, il a flashé. Et euh, direct, il m'a parlé de vente d'originaux. Mmh. Direct, pour lui, c'était euh, clair. Je rentrais dans la case. Euh, euh, dessins traditionnels originaux euh, vente euh, c'est bon du coup euh, du coup il m'a pris sous euh, il m'a pris sous son aile il m'a fait rencontrer Clotilde donc la directrice de collection chez Noctambule et plein d'autres personnes euh, donc Benjamin Lacombe avec qui j'ai fait ma première BD euh, et plein d'autres personnes en fait et, et petit à petit j'ai fait euh, je suis allé dans les vernissages des, des, des galeries un peu parisiennes je connaissais pas très bien ce milieu là mais c'est là où j'ai rencontré Clément Lefebvre aussi, avec qui euh, je suis parti en atelier après, euh, quelques temps après, euh, et euh, qui est devenu un super copain après. Mais voilà, euh, dans les vernissages en fait, des galeries, j'ai rencontré plein d'autres illustrateurs hyper talentueux avec qui je suis devenu copain. Et euh, ça, c'est top, quoi. Enfin, vraiment, je suis, euh, je suis hyper heureux de partager des, des expériences au niveau... Mais on ne parle pas forcément que de technique avec les autres, mais aussi, voilà, de d'inspiration, on parle de nos projets, on se donne des retours, hein, c'est c'est cool quoi, c'est vraiment cool. Euh, je me suis garé non.
1: Non, c'est très bien. Non
4: non, c'est très très bien. Okay. Euh... Je, je, je sais plus d'où on est parti. Ce... Hein, mais...
1: De la vente de, de la vente. <rire> donc, voilà
4: c'est ça. C'est ça. Donc, donc ça viendra. Étais dans le un... thème. Ouais. Oui. <rire> ça viendra donc ouais. Les, euh... Moi je suis pas du tout enfin. J'ai fait le deuil de cette période où en fait on est un peu trop attaché à nos dessins, on n'a pas envie de les vendre, voilà c'est sentimental et tout ça. Euh, chez moi, moi j'ai aucun dessin de moi fixé au mur. Ils sont tous dans mes cartons. Euh, j'ai passé suffisamment de temps dessus pour ne, ne, ne plus avoir envie de les voir. Enfin, euh, je trouve aucun intérêt à avoir des dessins de moi sous les yeux. Par contre,
2: un non, trouve de... l'intérêt, hein, si tu en veux. <rire>
4: Euh, bah, écoute, <rire> <rire> c'est pour ça que j'ai pris aussi la boutique où je vends les prints. C'est parce que j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui me disent « Ah, mais euh, quand est-ce que tu vas vendre des dessins et tout ça ?» Donc, il y a des gens qui veulent acheter, mais euh, les originaux, ça coûte cher. Euh, mm -hmm. Parce que la galerie, au passage, ben, il faut qu'elle fasse vivre tous ses employés, qu'elle paye son loyer euh, rue du Louvre. Donc, euh, ben, ça coûte bonbon. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. ils prennent un joli pourcentage. ça coûte cher. Comment
1: l'idée aussi rue du Louvre.
4: <rire> ben, en fait, ils ont déménagé parce qu'ils avaient une petite galerie qui était, euh, qui était toute mignonne, ouais. hein, mais c'était vraiment petit pour le coup, et euh, c'était euh, Quai, euh, Quai des Grands Augustins, c'était à Paris, dans le quartier, dans le 6e arrondissement, là où il y a toutes les galeries d'art. En fait, ils étaient là, Et euh, sauf qu'au bout d'un moment, ils ont manqué de place et euh, vu qu'ils ils se sont énormément développés, notamment avec toutes les ventes chez Christie's, tout ça, et ça, ça leur a fait... Euh, une okay. visibilité encore plus grande et du coup ils ont voulu euh, s'étendre pour euh, pour devenir euh, voilà pour aussi avoir plus de, de une, euh, un endroit aussi où euh, les originaux seraient plus mis en valeur mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que dans la petite galerie euh, pendant les vernissages c'était une horreur, on pouvait rien voir euh, il manquait de place donc euh, ils étaient tout le temps en train de euh, D'avoir des tiroirs ouverts, des classeurs posés sur des tables et tout ça. Là, en fait, dans la nouvelle galerie, donc, euh, qui est juste à côté des, euh, des Halles, hein, dans le quartier des Halles, euh, bah, ils ont de la place sur les murs pour vraiment faire du... Euh... En fait, c'est un super écrin pour, euh, pour, euh, pour les dessinateurs. Quoi. Et du coup, ça met vraiment encore plus en avant le travail des dessinateurs de BD et ça, c'est cool. C'est vraiment chouette. Et il se tourne un peu plus euh, maintenant vers euh, l'illustration, donc ça aussi c'est chouette. Et il y a beaucoup de galeries euh, qui, qui, qui sont plus spécialisées dans l'illustration jeunesse, euh, notamment la Galerie Robillard aussi à Paris. Après il y a sûrement beaucoup plus de, de, de galeries hein, ailleurs, hein, mais moi je parle de Paris parce que j'y étais c'est le seul endroit que je connais, mais il doit y en avoir <rire> ailleurs. Donc, enfin... donc voilà, les planches de Gulliver seront à vendre et, euh, et euh, sûrement d'autres choses aussi.
2: Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous mmh. qui apprécions ton travail. Ça, c'est cool. Alors, si vous ne pouvez pas euh, vous offrir euh, un original, en tout cas, vous pouvez vous offrir la BD probablement. Et puis, n'hésitez euh, oui. pas à aller sur le Big, le big Cartel euh, pour euh, acheter des prints, si quelqu'un euh, si vous en dit. Euh, yes. Si vous avez envie d'avoir une illustration chez vous euh, et de ne pas être obligé de découper toute la BD euh, pour pouvoir, <rire> <rire> pour
4: pouvoir ouais. accrocher chez vous. <rire> Alors là, pour l'instant, ce n'est pas des... Euh...
0: Vous,
1: achetez, vous en achetez deux BD, vous en découpez voilà, une, ou deux ou trois, hein, comme ça, euh, ça ouais. sera parfait pour les ventes. Vous en découpez une pour mettre sous cadre, et les autres, bah, vous les gardez comme ça. Il <rire> y,
4: y a beaucoup de gens qui font ça avec les dédicaces. Euh, J'ai appris ça, je me suis dit, mince, c'est quand même dommage de découper un, une page de garde pour avoir juste une image encadrée. Mais bon, c'est oui, comme ça. Vécu, les gens
2: font comme ils veulent hein. c'est ça, une fois que ça leur appartient euh... c'est ça,
4: ça après ouais, je voulais dire sur la boutique pour l'instant j'ai lancé que deux, euh, que deux prints euh, mais c'est des tirages euh, c'est des tirages d'art donc j'ai vraiment euh, pris un soin particulier à prendre un, un, un des plus beaux papiers qui se fait pour le tirage de fine art euh, C'est des c'est pas des originaux mais en gros euh, la qualité elle est euh, quasiment similaire à l'original donc c'est vraiment c'est pas c'est pas juste une photocopie, je dis ça pour pour les gens qui pourraient dire ah mais c'est quand même un peu cher et tout ça, bah oui, c'est un peu cher mais c'est limité, c'est numéroté, signé. Euh, voilà. Oui et puis faut bien mais... vivre
0: hein, il y a un moment faut pas en avoir honte. <rire> De quoi il y a Un moment faut, faut vivre aussi, hein, mine de rien. Genre, ça t'aide à vivre tout ça. Hein donc, euh, oui, moi, oui, quand non, les non, gens non, disent c'est si. cher, euh, moi je dis bah non. <rire>
4: ouais, ouais, c'est ça, ça. Non, et puis, euh, puis c'est. Il y a vraiment. Enfin, moi, je, je vois chez moi, j'ai des originaux <rire> parce que j'ai des copains qui dessinent, donc j'ai de la chance. Mais euh, j'ai aussi des prints euh, d'autres de, personnes parce que euh, bah, avoir un joli tirage. Que quelqu'un a vérifié, qui correspond vraiment aux, aux, aux couleurs de base, qui, euh, qui où il y a vraiment eu un soin particulier, bah forcément c'est euh, c'est un objet euh, particulier, hein, un tirage d'art. C'est pas c'est pas rien, c'est pas juste une photocopie, c'est pas un poster. Donc euh, donc voilà. Donc je suis content d'avoir ouais, lancé la. C'est bien de le rappeler.
2: Euh... Mais, mais
1: euh, un jour euh, on parlera, je pense, des tirages d'art, des séries et des euh... <rire> voilà. Alors, pour, il
2: faut que vous sachiez que Mara, quand vous allez chez elle, moi j'ai eu cette chance, euh, c'était une galerie d'art chez Mara, c'est-à-dire que tous, tous, les, tous les tirages possibles, art, sont chez Mara. Elle a des trucs magnifiques, elle n'a même pas assez de place sur tous ses murs, donc oui, elle pourra en parler.
3: <rire> et
2: euh, et vraiment, euh... ouais, On je pense que On
4: veut des photos. Un petit,
2: ouais, un petit tour, euh, room tour de chez toi, Mara, euh, pour tout ce que tu as, parce que tu as vraiment des œuvres magnifiques euh, chez je toi, et ce c'est cool
1: on fera, on, fera, on fera un sub goal euh, vidéo euh, musée euh, ouais. <rire> carrément. Et ben voilà,
2: c'est lancé. Donc euh, allez-y, euh, faites péter les subs, euh, qu'on aille euh, faire un petit tour chez Mara, vous allez voir, c'est magnifique euh, ce euh, <rire> Il <rire> euh, y a Floride qui est là et qui dit bonjour au maître Patch au passage et félicitations pour Flo. Et ben, Flo on parlait de toi justement tout à l'heure.
4: Eh oui. Euh, Je disais Flo que c'était euh, la première personne, euh, il me semble. Euh, par laquelle je suis passée pour atterrir dans le Twitch game. Donc voilà, pas rien Florib. Mmh.
1: <rire> et aussi, je voulais juste dire que je n'ai pas oublié Florib, je suis passée sur un de ses lives, donc cliquez sur son pseudo et allez ouais. follow aussi. Euh, et et abonnez-vous Voilà, abonnez-vous. Je ah subs et ouais. <rire> voilà. euh, J'ai dit que j'allais le contacter très bientôt, je n'ai pas vu. T'inquiète pas. C est, c est voilà,
2: et moi... Je... Et moi, je l'avais dit aussi, donc euh, vu qu'avec Mara, on veut toutes les deux t'interviewer, euh, je pense que tu n'auras pas le choix. Nous allons te, euh, te, te gaver de messages jusqu'à ce que tu acceptes de venir euh, sur cette toile-là. Oui.
4: Euh... Là, il, me, il me dit que je le remercie par des insultes, mais Florib, qui aime bien, châtie bien, voyons.
2: <rire> mais parce que je crois qu'il y a un petit truc entre vous, vous envoyez quelques petits euh, ouais. messages inter Alors... entre euh, live interposés. Euh, je suis passée des fois sur les deux lives en même temps et c'était assez vrai. drôle de voir ça...
4: <rire> Ouais, bon après c'est pas le seul, pas il, y a, il y a plein, il y a plein d'autres copains, enfin je dis des copains parce que même si on s'est pas vu en vrai, sauf certains, on, on s'est vu avec Slan par exemple, mais c'est pareil quand je vais sur les sur les chats des autres, j'aime bien faire mon petit troll, sortir des sortir <rire> des, des, des des conneries, je suis pas comme ça en vrai mais mais je me lâche un peu plus, j'avoue
2: sur les ouais, chats. Mais écoute. <rire> C'est plutôt cool. Euh, mes amis, ça fait 1h45 qu'on discute. Euh, je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'on passe à tes coups de cœur, Patch, ou est-ce que tu ouais. voulais ajouter quelque chose
4: Euh... De...
0: Qu'est-ce que je pourrais... Hein, de... <rire> voilà. Mable, Mable.
2: Tu n'es pas obligé, hein euh, Mais euh, c'était... Voilà, si tu veux... Moi, as moi envie je dire sais... autre chose, mais tu as encore la parole, hein tu... ouais. Je
1: sais qu'il avait peur de ne pas assez parler et d'être... À... Mais moi, je trouve que tu t'es très bien débrouillé Patch, pour parler ouais, de ton travail. Clair. <rire> ouais,
4: vous, il avait l'impression... De... <rire> il
1: avait, la... Il <rire> avait <rire> la pression et peur de ne pas être à la hauteur. Mais bon, il n'y a pas de hauteur à avoir ici. Hein.
4: C'est vrai que j'ai jamais été trop à l'aise pour parler, mais après voilà, quand on se sent un petit peu bien, forcément ça aide. Hein. Donc merci, hein. merci de, de, votre, de, votre, de votre chaîne, des interviews. J'adore écouter celle des autres. C'est toujours passionnant. Donc voilà, merci à vous. Trop chou. Et, bien, euh, merci sinon à toi. sinon merci on peut passer au coup de cœur. Moi j'ai rien d'autre à rajouter.
2: Allez, ben bah, allons-y. Euh, alors, tu nous as donné donc deux livres et, une, euh, et un artiste qui fait de la musique. Euh, ouais. On a décidé qu'on vous passerait euh, l'artiste qui fait de la musique en fin de live. Comme ça, on pourra euh, bah, vous laisser écouter un petit peu avant de faire un raid. Du coup, euh, de quel livre tu parlais en premier, mon cher euh, Pêche Alors, le, pre le,
4: premier, euh, le premier, je vais parler de... Euh... De celui qui m'a le plus euh, remué les tripes, euh, que ce soit euh, euh, juste en tant que lecteur ou euh, vraiment en tant que dessinateur. Donc, euh, c'est la BD de Sean Tan, en fait, euh, qui, euh, qui est une BD muette. Euh, ça s'appelle euh, Là où vont nos pères. Il euh, y a, je pense, énormément de gens qui, qui la connaissent. C'est euh, une BD qui a, qui a été publiée en 2007. Euh, elle a eu énormément de prix. Euh, ça a été, je crois, le meilleur album Angoulême 2008. Donc ça commence à faire quelques années qu'elle que, que, qu est sortie. Mais, mais vraiment, ça, pff, moi, ça m'a chamboulé. Euh, pour vous raconter un peu le pitch, euh, en gros, c'est un père qui décide d'émigrer euh, dans un endroit euh, inconnu et étranger parce que euh, voilà, en gros, chez lui, on, on sent que c'est un peu la la merde, euh, comme ce qui se passe euh, actuellement dans certaines zones euh, du monde, donc euh, c'est encore plus d'actualité maintenant, donc euh, c'est un, un livre vraiment indispensable hein, je, je pense euh, et donc en fait il s'en va en laissant sa femme et sa fille, et il va découvrir un nouveau pays avec une nouvelle culture, un nouvel environnement euh, et tout ça, c'est vraiment des, euh, des, euh, un univers Shintan il a vraiment un univers euh, incroyable, c'est un artiste mais vraiment c'est un artiste, parce qu'il fait de la peinture il, fait, il touche à toutes les techniques il a fait un, bouquin, un autre bouquin euh, euh, c'est pas mon gros coup de cœur, mais c'est vraiment un livre qui est incroyable c'est euh, Conte de la banlieue lointaine où il résume plein de petites c'est des petites nouvelles en fait qu'il illustre et chaque nouvelle a un euh, design différent il peut faire de la peinture il peut faire du dessin avec du crayon dedans il peut faire euh, euh, du pastel enfin, euh, allez voir vraiment de toute façon tous ses livres sont magnifiques euh, donc voilà, en fait il a un dessin hyper riche bah, dans les décors là vous le voyez à l'écran euh, ses personnages aussi sont euh, incroyables, après c'est un style réaliste, il travaille d'après photo donc faut aimer mais on ne peut pas nier le fait qu'il y ait du travail de dingue <coughs> pardon Et euh, donc voilà mais par contre la mise en forme elle est assez simple c'est vrai qu'en termes de BD euh, c'est euh, en gros la grille, la, la maquette du livre. C'est une grille de carrés, donc c'est engouffrié. On appelle ça engouffrié en, en BD, euh, mais ça colle vraiment, vraiment au, au sujet. C'est-à-dire qu'on on suit cet homme qui donc qui émigre, et en fait le, la BD se pose comme un vieil album photo. Euh, même les, les, en, en fait, c'est encore plus accentué par la couleur dans les tonalités sépia. Euh, donc on a vraiment l'impression mm -hmm. de se balader qu'on une... nous raconte une histoire euh, passée et en même temps il y a quelque chose de très contemporain je ne pourrais pas expliquer pourquoi c'est sûrement euh, parce que en fait, il, euh... son dessin quand il part dans des, dans des, euh... dans des belles planches oniriques et... enfin, moi, ça me parle hein. vraiment... je trouve qu'on est dans la même famille hein, en termes de dessin euh... donc vraiment j'ai été scotché et euh... cette BD elle est vachement bien aussi parce que le temps il est important euh, en gros c'est le lecteur qui choisit euh, combien, euh, combien de temps il va passer sur euh, une ou plusieurs cases et euh, en fait moi je trouve que ça accentue encore plus le, le. on accompagne vraiment ce personnage dans son intimité on partage avec lui tous les moments d'angoisse qu'il peut vivre euh, d'une personne qui migre euh, c'est d'en parler là ça me fout euh, honnêtement, hein, j'ai les larmes aux yeux qui montent j'ai des frissons dans le dos, c'est euh, incroyable c'est vraiment un, un des coups de cœur les, les ne je pouvais pas ne pas passer à côté de celui-là c'est pour ça que c'est mon premier c'est vraiment c'est vraiment le, le, le si je devais retirer qu'un livre enfin si je vais choisir qu'un livre dans ma bibliothèque ce serait celui-là. Ah oui. Ouais.
1: <rire>
2: Donc c'est vraiment un
4: livre non, qui m'a tout cas,
2: Ouais, tu le vends euh, super bien. Euh. Alors moi bah, je, 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 je vraiment pas, je le défends mais... avec le
4: cœur. Ouais ben bah, ça, ouais. ça ça c'est se une... Ouais. Il y a eu un travail énorme sur ce, sur ce projet, il a passé quatre ans dessus. Euh, il a eu euh, une aide, de, je crois qu'il est australien, hein. il a eu euh, des aides de, pour, pour, pour tenir le coup et tout ça. Donc, euh, et il y a eu un, un artbook qui s'appelle « Recherche sur un pays sans nom euh, » qui parle de toute la genèse du projet, de toute sa démarche euh, artistique. Donc, euh, il, explique, euh, tout, euh, il montre aussi toutes les photos euh, desquelles il est parti vraiment euh, si vous pouvez trouver ce livre aussi c'est chez euh, dargo les deux sont chez dargo euh, prenez prenez euh, la bd euh, là où vont nos pères et prenez si vous pouvez la trouver euh, le hardbook qui va avec pour vraiment aller au fond des choses euh, qui s'appelle recherche sur un pays sans nom. et d'ailleurs je, je profite de, de, ce, de ce projet là pour vous parler aussi d'un autre projet pour la jeunesse si vous voulez parler parce que c'est hyper important je trouve en ce moment avec tout ce qu'on voit aux infos c'est c'est une catastrophe. Il faut vraiment, euh, faut vraiment en parler aux enfants et leur expliquer pourquoi. Euh, mais de la meilleure, de la meilleure des façons. Et il y a un, un album jeunesse qui est magnifique, euh, qui exprime tellement bien ça. Ça s'appelle Parti "Partir au-delà des frontières". C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est fait par Francesca Sana. Et c'est un, c'est un bijou d'album jeunesse. Il est fait de manière, euh, dans le style, c'est très contemporain. Euh, euh, dans les formes, c'est très graphique, c'est hyper beau. Ça n'a rien à voir avec euh, là où vont nos pères C'est autre chose dans le, dans, dans le graphisme, mais il est magnifique aussi. Euh, donc euh, voilà, je vous le conseille aussi. En gros, c'est un coup de cœur. Ça c'est le deux en 1.
3: <rire>
4: voilà triche. voilà je, triche en fait, ouais.
2: je, triche en ah, je... le triche un peu
4: <rire> parce
2: que tout le monde nous dit oui trois coups de cœur c'est compliqué et là, bah, bah, <rire> là on se
1: calère entre deux, là parfait quoi.
4: voilà petit être
1: bah, bon,
2: comme, comme,
4: comme, comme je le dis souvent sur twitch je suis un escroc oh. <rire>
2: Bah en tout cas, tu vends très bien ce, cette artiste et cette BD, ça a l'air magnifique, les illustrations sont superbes, et je trouve que bah, le thème résonne vraiment euh, en ces temps un peu, euh, comme tu l'as dit, euh, un peu euh, ouais, compliqués, euh, et qui font un peu peur. Euh, ouais. Moi, je ne connaissais pas du tout, et euh, quand j'ai vu le trait, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce que tu fais, et, euh, ouais. et du
0: coup, bah, je dis... disais... Hein, ah bah tiens,
2: c'est... Ouais, ouais <rire> C'est logique, ça résonne avec le travail de pêche, et, euh, et du coup, ça a l'air d'être une très belle BD. Donc, euh, je pense que si j'ai l'occasion, euh, je pense que je la trouverai. Euh... Si je la trouve, je la prendrai. Et Mara, toi, est-ce que tu connaissais du coup
1: Non, pas du tout. Euh, mais pareil, quand j'ai préparé euh, l'émission, j'ai regardé quand tu as, as donné la liste de tes coups de cœur, j'ai cherché deux, deux trois images. Euh... Euh, sur internet et j'ai fait « Ah oui, oui, je veux <rire> !» voilà, Donc euh, ouais. ça fait partie de mes, prochains, de mes prochains achats. Et en effet, euh, te, tu l'as dit, Candy, euh, je, peux, je, je trouve également que, que tu parlais de tes inspirations et que voilà, c'est ça, ça, oui. logique que tu en parles aujourd'hui. Oui, c'est ouais. logique,
4: logique. Et je veux juste euh, rajouter un petit truc, c'est qu'en termes de narration euh, de BD, euh, quand j'ai démarré la BD en fait je démarrais vraiment de zéro faire de la BD c'est vraiment comme apprendre une nouvelle langue mais sauf que dans cette langue là il y a une multitude d'accents différents, de, de, de patois différents, enfin, en gros c'est les identités de chacun mais il y a quand même des règles en BD euh, des, de, de base qu'il faut, qu faut apprendre et en fait cet, cet album là il n'utilise que quelques règles mais elles sont tellement bien faites elles servent tellement le récit que du coup elles deviennent ultra puissantes et euh, j'en parle parce que c'est une référence pour beaucoup de dessinateurs de BD mais il euh, y a Scott McCloud qui a fait un, un livre super donc pour tous les jeunes dessinateurs de BD qui cherchent à ah. comprendre comment ça marche une BD, comment on parle du temps qui passe dans une BD, comment on peut faire, euh, comment on peut faire naître une émotion dans l'œil le, dans du lecteur et vraiment Vraiment, euh, Scott McCloud euh, avec… Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Moi j'ai le
1: sculpteur, mais c'est l'art
4: invisible. Ouais, c'est l'art invisible, après il en a fait un autre qui s'appelle « comprendre la euh, Faire de la bande dessinée ». Et je crois qu'il y en a d'autres, mais bon bref. Euh, c'est un des noms euh, de, de référence dans le domaine de euh, quand on veut apprendre à faire de la BD. Voilà.
2: Parenthèse non, mais cet escroc qui arrive à nous recaser avec ses <rire>
0: vous avez vu ça ou pas L'air <rire> de rien, comme non. ça. <rire> je, je tiens à préciser que dans le l'overlay, j'ai mis 3 coups de cœur, pas plus. Hein euh... <rire> Faut me prévenir d'avance s'il y en a plus. <rire> Promis, je le
2: Non, ben... <rire> non écoute, tu T es là pour ça aussi, hein, pour parler de ce que tu es, c'est cool. Euh... <rire>
4: Les gens dans le chat réagissent, d'ailleurs. <rire> Ils me, il me trollent, euh... mais c'est normal. <rire> en,
1: fait, en, en général, on dit trois coups de cœur, pour, euh, parce que c'est très difficile d'en choisir trois, pour oui. permettre à, à tous nos invités de revenir une prochaine fois. Donc, euh, voilà. T'en n'en dis pas, pas trop, si trop si tu veux. Voilà, pour parler des
4: de prochains coups de cœur, il faudra revenir. Non,
1: vous
2: inquiétez pas. <rire> ben en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte parce que ça a l'air magnifique et le sujet a l'air d'être touchant et, euh, et d'actualité, malheureusement. Et du coup, euh, ouais. je pense que c'est un, un très bel album et je pense que tu nous as convaincus. Euh, bah, je te propose du coup qu'on passe à, à ton second coup de cœur, on oui. va euh, bah, dire du coup le, le quatrième en fait, mais, euh, <rire> mais le second, euh, sur le papier. On <rire> en entend parler Et je... de cette interview. Ouais. Mais non <rire> Et Je crois que du coup tu voulais nous parler d'un livre qui est un livre jeunesse euh, aussi. Euh... Ouais.
4: ouais, alors je vais donc... vous parler d'un livre jeunesse que j'ai euh, lu très tard, puisque c'était il y a quelques années, euh, donc j'étais plus du tout un enfant, mais... Euh, ce livre, il a résonné euh, dans l'enfant qui est encore en moi. Euh, c'est « Tisse tous les pouces verts » qui a été écrit par euh, Maurice Druon. Et c'est le seul, euh, est le seul euh, texte pour enfants qu'il ait fait. Euh, donc, ça a été publié il y a longtemps. Hein, C'était euh, dans les années 50, je crois. Bah, on euh... peut voir
1: la, déjà la couverture. C'est oui. vintage.
4: Ouais, c'est vintage. Ça. <rire> Mais... Euh, <rire> mais il ne faut pas s'arrêter sur le visuel qui est, qui, est un, qui est, on peut le dire, un peu daté <rire> euh, qui pique les yeux en gros c'est euh, euh, un magnifique conte qui, euh, qui, qui traite de, du regard d'un enfant sur euh, les adultes et euh, sur euh, leur vision du monde avec des idées un peu étroites et, euh, bah, voilà, quand on est adulte on perd un petit peu euh, ce, ce, ce côté naïf et poétique euh, cette vision que peut avoir un enfant sur le monde quoi. donc euh, avec, ce, avec, ce, avec ce livre on, enfin, vraiment ça m'a touché à ce niveau là et euh, moi je pense que j'ai gardé vraiment euh, énormément du petit garçon que j'étais euh, dans l'adulte que je suis et euh, je pense que c'est pour ça que ça m'a touché autant euh, je crois que je l'ai lu euh, trois ou quatre fois à chaque fois, fois j'ai beau connaître l'histoire, à chaque fois à la fin je suis en larmes hmm. Euh, Peut-être parce que je suis ultra sensible, je ne sais pas. Mais il y a un truc. Un truc qui se passe. Bon, déjà, ça me parle parce que ça parle de. de, de en gros, le pitch, c'est un petit garçon qui, euh, qui peut faire germer et pousser euh, très vite des plantes et des fleurs, euh, en gros, partout où il veut. Euh, je euh, la main verte. <rire> c'est un <rire> peu un talent, euh, voilà, qui ne sait pas trop. On ne sait pas et ne sait pas expliquer pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Que, bon, <rire> bref. Euh, C'est merveilleux. C'est magique. Euh, C'est magique, voilà. Et, euh, et en gros, il se sert de ce pouvoir-là pour, euh, bah, pour essayer de rendre les gens euh, autour de lui euh, plus heureux, euh, en gros avec son pouvoir, en améliorant leur cadre de vie. Il y a plusieurs chapitres, et en gros, il passe par une prison, il passe par un hôpital, il passe par euh, des, euh, des quartiers euh, tout, euh, tout pourris, pauvres, voilà. Et, euh, et même à un moment donné, il y a une guerre et du coup, il essaie de s'en et tout ça. Enfin bon, bref, je ne vous parle pas de tout ça, mais c'est juste une beauté. C'est une, une perle de, 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 de la littérature jeunesse. Vraiment. Euh, ça fait partie des livres favoris d'Hayao Miyazaki. Donc euh, bon, voilà. <rire> et, euh, et en plus, à l'intérieur de l'histoire, il y a un poney qui s'appelle Gymnastique. Donc euh, rien que pour ça, euh, ça vaut le coup. <rire>
2: À ah, l'argument, <rire> le dernier. Ah ouais, moment. non, mais,
4: mais moi ça m'a fait mourir de rire, donc euh, je, je, je vote pour les poney qui s'appellent euh, Gymnastique. Voilà. <rire> voilà, donc euh, ouais. c'est tout, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dériver, et je vais me faire encore engueuler.
2: <rire> ah non, non, dis pas qu'on t'engueule. <rire> je
4: plaisante, mais euh, voilà, non, mais donc euh... c'est vraiment. Euh... C'est vraiment un texte magnifique. Euh, voilà. Si vous avez des, des enfants, c'est un texte à leur lire qui est vraiment très, très, très beau. Et il a beau avoir été écrit dans les années 50, voilà.
2: <rire> voilà. Ça pourrait être peut-être un de tes prochains projets euh, d'illustrer ce conte euh, avec, euh, en BD, ça pourrait être... Eh ben
4: alors, je ne crois pas, euh, <rire> parce que ça m'a déjà traversé l'esprit comme, comme d'autres... Texte. Euh, je sais que c'est un texte qui m'a vachement parlé, du coup, euh, j'en je, avais discuté un petit peu avec, euh, avec des gens, mais apparemment, au niveau des droits, c'est compliqué. Euh, ah, je crois okay. qu'il n'y a eu qu'une seule illustratrice, qui l'illustratrice de base, en fait, qui a pu euh, faire des dessins. Il me semble. Hein. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble. Euh, J'ai eu le même, le, la même envie de faire avec euh, les romans de René Barjavel. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup, j'adore son style d'écriture, je trouve ça vraiment magnifiquement écrit. Allez, bam, il nous met un autre coup de cœur. De... Non, c'est pas ça. <rire> j'en parlerai plus la prochaine fois. Très bien, j'en parlerai plus la prochaine fois. Je disais juste que... Non, Parce je plaisante,
2: que... hein, vas-y, vas-y. Euh,
4: en fait, les droits sont bloqués, c'est-à-dire que les héritiers euh, n'acceptent pas euh, des, euh, que les projets soient adaptés. Euh, mmh. en film ou... Euh, je crois qu'il y a eu fou, plein de gens ça. qui se sont frottés et qui n'ont pas réussi.
1: C'est fou parce que René Barjavel en film ou en série ou, oh en, ou en illustration, mais ça serait fabuleux. Quoi.
4: Non mais vous imaginez, ravage
1: Ouais mais non, mais grave. <rire> C'est euh, à se casser les dents dessus aussi, mais euh, franchement ça serait fabuleux. En plus là maintenant avec tout ce qu'on fait euh, euh, au niveau cinématographique et, euh, et de série, ça pourrait être vraiment qualitatif. Quoi.
4: Ah ouais non mais hein, ça serait incroyable. Si c'était vraiment fait en respectant le en respectant le livre, ça serait incroyable.
1: C'est clair. Il euh, y a une petite question sur le chat euh, qui a rien à voir, je pense. Euh, Paul, ouais. tu as tu avais regardé l'animé que j'avais trouvé quand on avait quand on en avait parlé sur ton live. C'est Widry qui euh, qui dit ça. Alors que... quand on en avait
4: parlé de quoi <rire> Bah
1: ouais. C'est pour ça donc. Euh... Non, mais, mais, je pense que c'était au moment où tu disais quelque chose, mais je ne me souviens plus, donc faudrait euh, préciser Winry, s'il te plaît. <rire> euh,
4: on parlait peut-être d'adaptation De l'anime de, 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 peut de, de,
1: de, de T Non, c'était ah il y a assez série. Long... Ah, de T mais, ah, voilà.
4: oui. Mais oui, c'est vrai, non, en fait, je me trompe. Je me trompe, il y a eu une adaptation animée, euh, alors c'était dans les années 80, parce que ça datait... Euh, J'avais regardé un petit peu Winry, euh, euh, ou alors c'est un long métrage. <rire> je ne sais plus ouais. si c'était une série ou si c'était un long métrage. Mais euh, je crois que c'est un long métrage. Mais oui, elle m'avait envoyé le lien et t'inquiète pas, je l'ai mis de côté. Là en ce moment, c'est vrai que je suis bloqué avec euh, la BD, je peux rien faire, je peux rien regarder. Enfin, non, je dis ça, c'est faux. Euh, <rire> quand je mange, je regarde des trucs quand je mange. Mais vraiment, c'est une histoire mm -hmm. qui m'a tellement plu que ce... j'ai laissé le lien de côté et je trouverai euh, le film, je me le prendrai euh, en DVD. ou Voilà. Mm
2: -hmm. Mais, oui, mais écoute, du coup, voilà, euh, on dit qu'il dit c'est juste Paul qui a une mémoire de Pêche. Euh,
4: <rire> c'est euh... pas la raison de mon pseudo, hein, du tout.
2: <rire> Alors, est-ce que tu veux nous dire pourquoi Pêche, tiens Est-ce qu'on peut avoir cette, euh, cette question Alors,
4: à te poser Il y a eu un long débat quand j'ai changé de pseudo. Au début, c'était Haroustek. Ça faisait des années que c'était Haroustek. C'était juste mon délire avec mon chat, parce que c'est le surnom de mon chat. Mon, mon chat s'appelle Harou. Et euh, steak, parce que c'est juste un gros pâté qui passe sa vie étalé comme, comme un steak. Voilà. Comme un steak au fond d'une poêle. C'est vraiment ça, c'est genre. Euh, et, et du coup, euh, coup j'ai changé de pseudo parce que euh, je me suis dit bah, euh, est-ce que je veux vraiment que ça soit, euh, que ça soit moi Est-ce qu'on parle de mon chat Est-ce que je reste sur ce délire-là Ou est-ce que, euh, est que j'essaie d'autres trucs quoi Donc euh, j'ai voulu changer j'ai beaucoup réfléchi. Et donc, euh, j'ai pris parce que, euh, bah, P, parce que mon prénom, Paul, et euh, H, parce que c'est, en gros, mon nom de famille hein, s'écrivait à la base euh, comme au Pays Basque. Euh, mmh. Ma grand-mère maternelle euh, venait du Pays Basque, côté espagnol. Et euh, mon nom de famille est Chegoyenne. Euh, quand elle a, en gros, elle a fui franco euh, et elle est venue euh, travailler sur Paris euh, où elle a eu mon père, et en fait, en venant en France, son nom a été francisé. Et donc, mmh. du coup, euh, mon nom s'écrit e c h e g o y -E n Sauf qu'en fait, à la base, il s'écrit E-T-X-E-G-O-I-E-N. Et donc, en fait, c'était euh, c'était une sorte de retour. Euh, pour moi, c'était une espèce de, de, de retour en arrière de d'hommage de, aussi à mon père, parce que... Euh, parce que mon père euh, voilà j'ai pas d'enfants je sais pas si j'en aurai un jour et euh, enfin, bref voilà et du coup euh, du coup euh, c'était aussi un voilà c'était quelque chose de plus personnel c'était quelque peu... chose qui m'appartient un ouais. peu plus et puis etché en plus en bas ce que ça veut dire maison etx -E, mm -hmm. c'est maison donc euh, en gros euh, patch c'est bien pour euh, pour Twitch c'est un petit peu pour ma chaîne ce sera ma maison euh, virtuelle euh, voilà mm -hmm. je et trouvais ça, que ça collait euh, que ça collait pas trop mal <rire> mais bon il y a des gens Clairement. qui n'étaient pas d'accord hein. je me suis fait engueuler mais genre mais pour toi c'était bien Haru mais et beau dire mais Haru c'est pas moi c'est mon chat
2: <rire> mais tu vas être obligé de faire un, une chaîne Twitch pour ton chat comme on réclame la, la, on va la, la caméra pour Varna et ben voilà ouais. il va nous une chaîne pour Arou
4: bah, écoutez c'est noté je ferai un live Haru vous allez voir c'est passionnant <rire> Je ne promets pas que ce soit un euh... grand moment journalistique, par contre. En hein.
2: fait, <rire> <rire> ça peut être un truc euh, de calme. Tu sais, tu mets un peu d'ASMR derrière, quelque chose de très posé. Euh,
4: voilà. Ouais, c'est ouais. ça.
2: <rire> J'y penserai. Il euh, y a Baleno <rire> qui dit « Les interdictions d'exploitation des œuvres sont souvent opposées par les ailes de droit pour respecter la volonté de l'auteur. Est-ce que c'est le cas pour Barjavel ?» ben, Je crois que c'est ce que tu disais.
4: Hum... Alors, je ne sais pas si, euh, si Barjavel euh, avait refusé de son, visa, de son vivant qu'on fasse une adaptation de ses œuvres, s'il avait vraiment décidé que c'était euh, juste ses euh, livres, point, euh, c'est possible. Mais euh, je ne sais pas. Très bien. Euh,
2: du coup, eh bien, je te propose euh, qu'on passe à ton, de, à ton dernier coup de cœur. Ouais. Euh, donc, C'est un coup de cœur musical. Du coup, Mara, si je ne dis pas de bêtises, on parle de ce coup de cœur, on vous met un petit bout de musique, et Mara et Jericho d'ailleurs, qui est à la réelle. Hein. Exactement. Euh, et puis, euh, on va d'abord laisser Patch vous expliquer ce coup de cœur, on vous mettra la musique après, et euh, ouais. ne partez pas quand on mettra la musique, parce que euh, on fera un raid. Euh, ouais. Donc euh, voilà, mais pour ouais. l'instant, parlons de cet artiste Patch, euh, je, ouais. je t'écoute, dis nous tout.
4: Ok, bon ben, bah, du coup, c'est quelqu'un euh, euh, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Alors, euh, d'habitude, j'aime euh, bien la musique classique, hein, mais c'est n'est pas ce que j'écoute euh, de manière euh, générale. Mais euh, de temps en temps, euh, j'aime bien, quoi. Et euh, un jour, j'étais en train de, genre, j'avais fini de manger, euh, j'étais en train de, de, de sécher la vaisselle, machin, un truc comme ça, et j'avais laissé euh, Arte tourner euh, après euh, le journal. Et, euh, et du coup il euh, y avait un, un concert que j'ai pris en cours de, du pianiste Igor Levitt euh, qui est euh, Germano Russe enfin, bon, c'était un concert euh, juste incroyable euh, c'était à alors je ne sais plus où c'était Salzburg c'est quoi le nom vous, vous voyez sur le voyez peut-être sur la vidéo c'est ah, pas un festival bouge pas bouge pas
0: l'écran ah, je vais voir s'il si Salzburg Festival ». Ouais. Donc, c'était cette année. Hein.
4: Donc, euh, vous pouvez, oui, euh, vous pouvez le fois. retrouver en entier euh, sur, euh, sur YouTube.
1: On mettra Et, un... euh... sur
4: le ouais. Et en gros, alors même si vous aimez pas forcément la musique classique, si je vous euh, donne ce coup de cœur, c'est que, en fait, euh, comme je disais, j'étais pas du tout posé pour euh, regarder un concert. Et euh, juste, euh, j'ai jeté quelques coups d'œil en écoutant la musique, déjà, qui était magnifique. Et en fait, j'ai vu le visuel. Et ce gars, euh, c'est un prodige. Euh, pour moi, j'ai fait tout de suite la comparaison, la comparaison avec le dessin et avec l'état le, le, d'esprit dans lequel je peux me mettre, parfois, au niveau de la concentration et au niveau de l'imaginaire pendant la création. C'est-à-dire que là, il est en train de faire un... En gros, il reprend... Euh, du Beethoven, c'est pas euh, euh, c'est pas une œuvre à lui, mais euh, son interprétation, elle est tellement euh, puissante parce qu'il y injecte. On le voit, on le voit dans son visage, on le voit dans ses mains, on le voit dans, dans tout son corps. En fait, il est habité par la musique. Et, euh, et en fait, je me suis arrêté et j'ai regardé euh, tout euh, toute la suite du concert parce que en fait, il, il était c'était tellement fort au niveau tout en fait au niveau tout ça m'a scotché donc euh, pour moi c'est ça mon troisième coup de cœur c'est euh, peut-être pas euh, le, le coup de cœur que j'aurais donné euh, si j'avais pas vu euh, ça récemment euh, mais euh, mais voilà la musique m'a fait quelque chose elle m'a interpellé et après lui euh... je sais pas trop euh, comment le dire avec des mots parce que c'est mon ressenti personnel mais après, euh, je vous invite à le regarder euh, et à regarder un petit peu à chaque moment euh, où il joue, enfin pas à chaque moment, mais à certains moments, il, il y a des étincelles dans son regard, dans, euh, dans la, la, la position de son corps, dans, dans, dans ses mouvements. Et, euh, et c'est vraiment sportif. Hein. <rire> tu, 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 quand tu le regardes, tu vois, il, il est en âge, il se donne à 100%, il est ailleurs. Et en fait, moi, j'ai vraiment fait le parallèle avec le dessin. Parfois, quand je travaille sur les grands formats dont on parlait tout à l'heure, par exemple, il y a des moments où j'étais en atelier avec, à l'époque avec Clément. Amélie. Euh, lui, de ma gueule parce que, euh, que j'étais dans ma bulle, quoi. Mais c'était vraiment ça. J'étais dans ma bulle. Et là, et je me suis retrouvé à regarder ce gars-là à me dire, mais c'est incroyable. Donc, euh, voilà, je le partage avec vous parce que j'avais vraiment envie de, que que d'autres personnes euh, voient ce, ce mec-là jouer, c'est juste prodigieux.
1: On va regarder ça. Euh, euh, je propose bah, qu'on écoute. De toute façon, là, on va dire au revoir. Donc, Vous restez bien jusqu'à la fin, on va faire un un raid, alors je propose qu'on raide euh, une artiste qui s'appelle Rubia Obscurum qui euh, nous a raidé déjà plus, euh, une ou deux fois et euh, elle fait du tatouage, elle fait du super dessin, donc euh, voilà, je, je... on y va en force, donc vous, euh, vous restez bien jusqu'à la fin et vous dites bonjour à la dame <rire> et, euh... <rire> Coup de cœur il d'émotion chez ça. je, sais... je, sais...
4: <rire> bah, je l'ai ah, dit, hein, je suis un gros sensible. Alors. Euh, voilà <rire>
1: <rire> Grave, on, on, de toute façon, on va regarder les cinq dernières minutes. Alors du coup, on va spoiler un petit peu le concert parce qu'on va regarder les cinq dernières minutes. Mais au moins, il y a... C'est la conclusion, et ça, moi, je trouve que c'est bien. Moi, je ne connaissais pas, en tout cas, je ne connaissais pas l'artiste, et, euh, et c'est vrai que je suis un peu comme toi. J'ai regardé euh, pas mal, de... enfin, j'ai un peu bloqué sur pas mal de concerts que Arte proposait, euh, souvent des concerts, des opéras et tout. Et ouais. souvent, pareil, je, je bloque et je reste comme ça. C'est incroyable. Euh, ouais, non, c'est fou. Euh, pareil, je suis pas très adepte, enfin, je ne suis pas très spécialiste de la musique classique, mais quand ça touche comme ça, ben. On, on, juste, on se tait et on regarde
4: et c'est fou, voilà. <rire> Parfait. Et, et,
1: et, et, et du coup, toi, quand dit pardon, du coup, j'ai pris la parole juste après, parce que mais je, je t'en en fait, c'est pour ça.
2: Mais <rire> non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Ben, moi, oui, la musique classique, pour avoir... Euh, je l'ai déjà dit, hein, j'ai été costumière à l'opéra, donc... Euh, Forcément, euh, j'aime ça. <rire> euh, J'y connais beaucoup. pas grand chose, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça a une émotion particulière. Et vraiment, quand on pourra y retourner, aller à l'opéra, aller dans les auditoriums, aller voir les artistes en live, c'est un truc de fou. Euh, ouais. Moi, voilà, le, le truc qui m'a marqué à l'opéra, c'est euh, cette chanteuse qui chante sans micro et à l'autre bout de la, de la salle, vous l'entendez. Et il y a de l'émotion. Et enfin, voilà. Bon, bref, euh, je pourrais faire une émission entière là-dessus, mais c'est pas le sujet. Euh, mais ça serait cool. En chouette. tout cas. Euh, ouais ben bah serait bah écoutez euh, peut-être qu'un jour euh, ouais ce serait chouette <rire> je suis d'accord oui, oui. <rire> je vais je vais y penser euh, mais euh, mais en tout cas oui euh, voir des artistes en train de de faire leur art et de jouer leur art quand c'est de la musique c'est toujours moi je trouve que c'est toujours très impressionnant notamment dans la musique classique où ils sont vraiment habités par par le par ce qu'ils font et le mouvement en fait est, est très impressionnant Enfin, la performance est impressionnante, tout. Enfin, je trouve que tu as raison, c'est un tout en fait. C'est pas juste le son qui sort, mais c'est aussi cette personne qui joue. Et, euh, et du coup, j'ai regardé un petit peu, hein, puisque tu nous as donné les coups de cœur à l'avance, donc j'ai pu regarder un peu. Et ouais, il a une manière de jouer, euh, ouais, ça, ça transcende. Et, euh, et je comprends que ça ait pu, pu être un coup de cœur pour toi. Donc, je suis ravie qu'on parle de, aussi de musique classique sur ces toiles à radio. Ouais. Euh, et donc euh, merci pour ce coup de cœur du coup euh, qui m'enchante grandement moi aussi <rire> c'est
1: la première fois d'ailleurs qu'on en parle euh...
2: ouais je crois que ouais, c'est la première fois tout à fait
1: euh, bah, voilà, j'espère que ça ne sera pas la dernière et euh, ouais c'est assez fou euh... enfin,
2: voilà ouais. <rire> et bien en tout cas, euh, nous allons euh, clôturer euh, l'émission là-dessus. Petch, un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview et d'être venu nous parler de ton travail. On est assez fan de ce que tu fais, euh, c'est toi la radio, j'avoue. Donc ouais. euh, c'est un vrai plaisir de t'avoir euh, là, euh, en plus pour la sortie de la BD euh, qui est éminente. Euh, ouais. On te souhaite bon courage pour le bouclage parce qu'on sait que tu n'as pas encore oui. tout à fait terminé, <rire> que tu as encore du travail, donc... Euh, bon courage à toi et, euh, et on a hâte d'avoir cette BD entre les mains et de pouvoir découper euh, les petites cases pour les mettre euh, sur nos murs et d'acheter un, une autre BD pour la garder dans notre bibliothèque, euh, ça a l'air magnifique, ton travail est génial t'es une personne qui est euh, très sympathique en plus euh, c ça n'enlève rien du coup allez suivre euh,
1: c'est <rire> de la radio, on voit rien, t'inquiète.
2: <rire> Allez suivre Patch en tout cas. Euh, et puis euh, voilà, achetez sa bébé, euh, achetez-lui des prints, euh, soutenez-le comme vous pouvez parce qu'on vous l'a dit les artistes, euh, ils ne pas d'amoureux de fraîche, c'est pas euh, le fantasme de l'artiste. Voilà. Donc euh, soutenez les artistes. Euh, les journalistes,
4: ce euh... abonnez-vous,
1: c'est <rire> quoi <à> la radio <rire> <rire> mais c'est gentil. Gentil.
2: Mais euh, voilà, allez soutenir les artistes, euh, pour l'instant, c'est la seule manière qu'on a de les soutenir parce qu'on peut plus aller en concert, on peut plus, euh, voilà, c'est plus compliqué. Donc, acheter des livres, euh, écouter de la musique, faire des trucs cool et, et kiffer la vie, ça c'est cool. Oui.
1: Euh, <rire> oui, c'est trop bien.
2: Euh, merci Jéricho pour euh, la réelle ce soir. Merci beaucoup à toi euh, d'être là à chaque fois et puis de, de gérer ça, c'est vraiment cool. Merci à toi. Euh, un grand merci à toi Mara aussi qui est toujours là avec moi pour les interviews et ça c'est un gros kiff. Euh, <rire> euh, voilà, moi, je, je suis très contente de faire ça avec toi. Je le dis à chaque fois, mais vraiment merci. Et puis merci à oui, tous à les quoi. gens dans le chat. <rire> Euh, merci aux gens dans le chat merci aux nouveaux follow euh, d'ailleurs okay, je voulais juste faire un
1: petit, un petit coucou dans le chat parce que voilà il y avait beaucoup de nouvelles personnes et ça c'est vraiment trop cool enfin, on, on kiffe, hein. c'est vraiment super bien et juste un petit coucou à tous les, à les auditeurs de l'ombre je vous vois, on ne dit pas, je ne veux pas vous embêter <rire> c'est très très gentil d'être là. et voilà. Merci à, tout, à tous les lurkers, comme on dit sur Twitch.
4: <rire> et puis, merci Bien à écouté. vous, à toute l'équipe de C'est Toi La Radio, pour votre bienveillance. et C'était vraiment un moment super, super chouette de partager avec vous.
0: Merci à toi. Bien,
2: merci beaucoup à toi. Et puis, ben, on vous laisse en musique. Et ne partez pas, puisqu'après, on va raider euh, Rubia. Donc, euh, passez une bonne soirée. Et puis, euh, ben, suivez-nous sur les réseaux pour savoir euh, quand est-ce qu'on veut faire un live. Euh, mais euh, voilà n'hésitez pas à venir nous, nous follow et puis allez follow euh, Patch euh, voilà ce sera le mot du soir Allez la dernière phrase, allez follow Patch
1: <rire> je vais mettre petit, le lien et voilà. donc restez bien hein, et dites bonjour à Rubia mettez des, des pigeons et des emotes tant que vous pouvez, on arrive en force ça va être trop cool le raid juste après les 5 minutes de live voilà. ça va être clair <rire>
3: I'll catch you.